0: 주진우 라이브 2022년 3월 18일 금요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 전 세계 코린 코로나 확진자 다시 증가했습니다. 한달 정도 주춤했는데요. 우리나라 중국 아프리카에서 확산세 큽니다. WHO는 오미크론 변이 전파가 강력하다. 방역 섣부르게 풀지 말라고 경고했습니다. 하지만 방역당국에서 긴 고심 끝에 거리 두기 조정안을 내놨습니다. 그런데 40만 명대 확진자 걱정입니다. 언제까지 이 확산세 이어지고 정점은 언제인지 보건복지부 손영래 반장에게 물어보겠습니다. 청와대 문은 늘 열려있다 문재인 대통령이 윤석열 당선인 향해서 빠른 실내 만나자고 했습니다 윤 당선인 측은 청와대와 바람직한 결과 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다 윤석열 인수위가 공식 출범했습니다 최우선 과제 코로나 손실보상 강조했는데요 정치연구소에서 인수위에 관해서 들여다보겠습니다 봄꽃이 피 지기 전에 청와대를 국민께 돌려드리겠다 윤석열 인수위가 대통령 집무실로 용산 국방부 청사를 물망에놓고 조율 중입니다 그런데 일각에서는 너무 성급하게 추진하는 거 아니냐 우려의 목소리 나오고 있습니다 사성 장군 출신 김병주 민주당 의원은 국방부로 이전할 경우 예산이 1조 원 이상 든다고 했는데요 윤 당선인 측에서는 일조는 너무 나갔다 답했습니다. 후기 인터뷰에서 자세한 내용 살펴보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 비가 오고 일부 지역엔 눈이 왔습니다. 날씨가 쌀쌀해졌는데요. 내일 눈 소식 또 있습니다. 봄이 오는가 싶더니 아직인가 봅니다. 네. 춥습니다. 거리 두기가 다음 주 월요일부터 조금 완화되는데 어떻게 달라지는지 짚어드리겠습니다. 거리 두기와 함께 코로나 관련해서 궁금한 점 있으면 훅 인터뷰에서 저희가 손영래반상에게다 물어보겠습니다. 궁금한 거 있으면 일로 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 코로나 확진자가 40만 명 40만 명대요.
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 40만 7,017명이었습니다. 어제보다 21만여 명이나 줄어들긴 했습니다만 역대 두 번째로 많은 확진자 수고요. 최근 사흘간 확진자가 150만 명 가까이 나온 상황입니다
0: 자, 방역지침이 일부 완화되죠?
3: 네, 어, 정부는 오는 21일부터 현행 6인인 사적 모임 인원 제한을 8명으로 확대하기로 했습니다 다만 오후 11시까지인 식당 등 다중이용시설의 영업시간 제한은 그대로 유지가 됩니다
0: 저희가 점시회 2부에서 코로나와 관련된 상황 자세하게 알아보겠습니다 그러니 2부에 집중해 주십시오 문재인 대통령이 윤석열 당선인과 빨리 만나자 이런 입장을 냈습니다
3: 네, 문재인 대통령은 오늘 윤석열 당선인과 빠른 시일 내에 격의 없이 허심, 허심탄회하게 대화를 잘하는 것이 국민에 대한 도리이라는 입장을 밝혔다고 이 박경미 청와대 대변인이 말했습니다 또한 대화의 조율이 꼭 필요하다고 생각하지 않는다라고 말하기도 했으며 이 참모진들에게는 당선인 측의 공약과 국정운영 방향에 대해 개별적 의사표현을 하지 말 것을 지시했다고 밝혔습니다 네. 한편 앞서 김은혜 당선인 대변인도 언론 브리핑에서 회동과 관련해서는 이철희 정무수석 장재원 비서실장이 지속적으로 소통하고 있다라면서 선수들이 경기에 집중할 수 있도록 조금씩 인내하고 지켜봐 주시길 바란다라고 말했습니다 그러면서 양측은 상호 신뢰를 기반으로 소통하고 있다고 라 덧붙였습니다.
0: 다음 주 중에는 만날 것 같습니다. 인수위가 오늘 출범했습니다.
3: 네, 오늘 윤석열 대통령 당선인의 대통령직 인수위원회가 출범했습니다. 당선 8일 만에 인수위가 본격 가동됐는데요. 당선인은 오늘 인수위 첫 회의를 주재하고 새 정부는 일을 잘하는 정부, 능력과 실력을 겸비한 정부가 돼야 한다라며 늘 현장에서 답을 찾는 마음으로 대응해 줄 것을 당부했습니다. 어, 윤석열 당선인은 국민이 먹고사는 민생문제를 챙기는데 모든 역량을 집중해달라라고 주문했고요. 저성장과 양극화를 국정과제로 다뤄야 한다고 라 말했습니다. 인수인은 대통령 취임식 전날인 5월 9일까지 53일에 걸쳐서 정부 조각 등 국정운영의 밑그림을 그릴 예정입니다.
0: 국민이 먹고사는 민생문제 챙기는데 모든 역량을 집중해달라 이렇게 당선인은 주문했는데요. 그런데 어, 관심은 지금 대통령실 이전에 있습니다.
3: 네, 인수위원들은 오늘 오후 첫 업무로 대통령 집무실 이전 후보지인 이 광화문 외교부청사 그리고 용산구 국방부청사를 찾아 점검했습니다 어, 이들은 후보지를 면밀히 살핀 후 윤석열 당선인과 최종 논의해서 이전지를 확정할 계획인데요 어, 그런데 오늘 삼각지역 인근 주민들이 집무실 이전에 반대하는 시위를 벌이기도 했었습니다
0: 국방부로 간다고 해서 용산 삼각지에서 좀 시위가 있었습니다
3: 네, 한편 당선인 측은 집무실 이전에 약 500억 원이 소요된다라고 주장하고 있는 반면, 이 민주당은 국방부 및 관련 부대 이전 비용이나 이 지휘 통제 시설 구축 등을 포함하면 1조 원에 이를 것이다라고 주장하고 있습니다. 어 이런저런 논란에 당선인 측 김은혜 대변인은 어윤 당선인의 가장 중요한 공약이었기 때문에 이 중요한 만큼 컨센서스가 필요하다라며 결정까지 시간이 더 걸릴 것이다 라고 밝혔고요 다만 봄꽃이 지기 전에는 국민 여러분께 청와대를 돌려드리겠다라고 말했습니다
0: 봄꽃이 지기 전에는 청와대를 돌려드리겠다 아무튼 청와대 이전이 그렇게 중요한 사안인지 저는 잘 모르겠는데요 봄꽃이 지기 전에 그렇게 서둘러서 결정하지는 않고 꼼꼼하게 잘 따져보고 현명한 결정을 내려주셨으면 합니다. 민주당은 뭐 계속 시끄럽습니다. 그런데 윤호중 민주당 비대위원장이 직무를 계속 수행하기로 했다고요?
3: 네. 윤호중 더불어민주당 비상대책위원장은 오늘 오후 기자회견을 열고 당이 부여한 비대위원장으로서의 직분을 성실하게 수행하겠다라며 비대위원장 사퇴 거부를 공식화했습니다. 윤호중 위원장은 지난 한주 다양한 고견을 경청했고 지도부 사태와 비대위 구성의 문제를 지적하는 목소리도 많았다라면서도 어 그러나 한결같은 목소리는 민주당다운 혁신의 길을 가야 한다는 것이라고 강조했습니다
0: 신임 원내대표를
3: 민주당은 다음 주에 선출한다고요? 네, 다음 주 목요일 그러니까 오는 24일에 이른바 교황선출 방식으로 불리는 콩클라베 방식의 투표를 하기로 했습니다 이에 따라 선거는 별도의 이 후보 그리고 선거운동 없이 진행이 되고요 이날 오후 2시 172명 의원 전원을 대상으로 차기 원내대표로 누가 적합한지 묻는 투표를 진행할 예정입니다 어, 여기서 3분의 2 이상의 지지를 받는 의원이 있으면 바로 원내대표로 선출되고요. 어, 1차 투표에서 원내대표가 선정되지 않을 경우 이 10% 이상 투표한 의원들을 대상으로 정견 발표를 할 기회를 주고 2차 투표에서 결선 투표를 거쳐서 과반으로 원내대표를 뽑기로 했습니다.
0: 누구 개 어디 개 의원들이 뭐 원내대표가 된다 이렇게 얘기가 계속 나오는데요. 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 정치연구소에서 정확하게 분석해 드릴게요. 국민의힘 당직자들이... 당선됐다고 축하 파티를 했는 것 같아요. 방역수칙 어겼습니다.
3: 네, 국민의힘 현직 의원과 핵심 관계자 등이 지난 14일 서울 여의도 국회 인근 식당에서 방역수칙을 어기고 단체 회식을 해서 논란이 되고 있습니다. 몇 명이나요? 총 10명이 참석했다고 라 하고요. 윤상현 김병욱, 구작은 의원이 있었고 또 윤석열 당선인이 후보였을 때 캠프특보 및 본부장을 지냈던 송태영 충북대 행정학과 개민교수, 이색창 총괄본부장 등이 있었습니다. 회식 사실은 송자호 피카 프로젝트 공동대표에 의해 폭로됐습니다 송자호 대표는 자신의 블로그에 '이 국민의힘은 정신 차리십시오라는 글을 게재했는데요 지인의 초대로 국민의힘 핵심 관계자들의 식사자리에 함께했으며 그때 본 국민의힘의 모습은 정말 실망 그 자체였다고 라 말했습니다 사진도 공개를 했는데 이 사진은 핵심 관계자 중한 명이 찍어달라고 라 부탁한 사진이라고 설명하기도 했습니다 어 그리고 국민의힘 관계자 약 30여 명이 어제 오후 6시쯤 여의도식당에서또 단체회식을 하던 중에 이번엔 시민신고를 받고 출동한 경찰과 구청 관계자들에게 적발이 된바 있습니다
0: 알겠습니다 당선도 좋고 다 좋은데 방역수칙은 지켜야 될거 아닙니까 지금 40만 명 60만 명 나와가지고 국민들 다 어려워하고 있는데 지금 회식이라니요네 음. 노용식 님께서 현명한 선택 바랍니다 청와대 이전 관련해서요 그러면서 바라면서 소찬희 님의 현명한 선택 듣고 싶습니다 얘기했는데 여기는 음악방송 아니에요 저기 순수음악방송에 신청하시면 제가 때잘 네 처리하겠습니다 3123 님께서 봄꽃이 지기 전에 평범한 일상을 국민들에게 돌려준다면 최선의 시작이 아닐까 합니다 대통령을 의사로 치면 병원을 옮길 생각 말고 당장 침상 위에 있는 환자 같은 국민 일상을 치료하는 응급 의사가 돼주시면 좋을 것 같습니다. 이런 이런 의견 주셨습니다. 공이구공님께서. 윤 당선자 국민들 먹고 사는 문제를 살펴라. 기자. 윤 당선자 당선자 점심 메뉴가 제일 궁금해요. 이렇게 얘기하셨는데. 네. 요새 네. 언론의 행태가 좀 그렇죠. 네. 국민의 국민을 챙긴다고, 민생을 챙긴다고 하는데 왜 기자들은 계속 당선인이 점심을 뭐 먹었나 이 기사만 쏟아내는지 저도 이해가 안 됩니다. 20년 넘게 기자 했는데 이해가 안 돼요. 도무지요. 자, 법원으로 가보겠습니다. 법원이 도이치모터스 주가 조작 사건을 정식 재판에 회부했습니다.
3: 네, 윤석열 당선인 배우자 김건희 씨가 연루됐다는 의혹을 받은 이 도이치모터스 주가 조작 사건 관련해서 서울중앙지방법원이 약식 기소된 다섯 명을 정식 재판에 회부했습니다. 이들은 김건희 씨 계좌로 도이치모터스 주식을 구매한 것으로 알려진 이른바 주가 조작 선수 이모 씨등 다섯 명인데요 어, 최근 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의로 약식 기소된 바 있습니다.
0: 약식 기소는 재판이 필요 없고요. 어, 벌금 이렇게 되면, 어, 그러니까 혐의가 이렇게 가벼워서 정식 재판 하지 말고 이돈 내고 잘못했다고 빌어라. 이렇게 간단하게 끝내는 절차입니다. 그런데 이걸로는 안 되겠다. 정식 재판을 해보자. 이 말이 있지 않습니까?
3: 네, 그렇습니다. 법원의 판단 이유는 자세히 알려지진 않았는데요. 어, 한편 검찰은 이 김건희 씨 주가 조작에 돈을 대는 이른바 전주 역할을 했다는 의혹도 어, 계속 수사 중입니다만 이 김건희 씨 소환 계획은 아직 없는 것으로 전해졌습니다
0: 네, 어, 검찰의 조사는 되지 않을 거예요 아마 아마 어, 계속 되지는 않을 것 같습니다 이 대선 결과 때문에 더 어, 검찰 수사가 진전되지 않을 것으로 보이는데 그동안 뭐 했는지 검찰한테
3: 묻고 싶습니다 법원이 이명박 전 대통령의 손을 들어줬다고요? 네. 이명박 전 대통령이 차명부동산 임대소득에 부과한 종합소득세가 부당하다며 소송을 냈는데 여기서 승소했습니다. 네. 이 대법원 2부는 오늘 이명박 전 대통령이 서울 강남 세무서장과 강남 구청장을 상대로 낸이 종합소득세 등부가 처분 취소 청구 소송 상고심에서 원고 일부 승소 판결을 확정했습니다.
0: 이명박 전 대통령 차명 부동산, 차명 부동산을 가지고 있는데 여기까지는 팩트인데요. 무슨 일이 있었습니까?
3: 네, 법원은 지난 2018년 이명박 전 대통령에게 징역 15년에 벌금 130억 원을 선고하면서 이 차남인 고 김재정 씨 등의 재산이 이명박 전 대통령의 소유라고 판단한 바 있습니다
0: 그리고는 김재정 씨의 부인도 이거 내게 아니에요. 대통령 거예요. 이렇게 얘기를 했었어요. 당시에.
3: 네. 어, 또한 이명박 전 대통령의 친누나인 고 이기선 씨 명의의 부동산에서 발생한 임대소득이 과세 대상에서 누락됐다라고 보고 어, 이명박 전 대통령에게 조답, 종합소득세 1억 2,500만여 원 그리고 지방소득세 1,200만 원을 부과한 바 있습니다. 부과했는데요. 어, 이명박 전 대통령은 구치소에 있어서 세금이 부과된 사실을 몰랐다라며 2020년 행정소송을 제기했습니다. 또 제척 기간이 끝난 뒤에 이 세금을 부과했기 때문에 이 처분 자체가 위법하다라고 주장했는데요. 어 일심은 강남세무서의 송달은 적법하다라고 판단하면서도 이 세금 부과 제척 기간이 지난 상태에서 처분했다라며 이 원고 일부 승소 판결했고 이 대법원까지 확정됐습니다.
0: 차명 계좌도 차명도 맞고 세금 내야 되는 것도 맞는데 구치소에 간 사이에 내가 영수증을 못 받았기 때문에 이거 이거 처분 안 된다 이렇게 얘기했는데 이 이명박 대통령이 이겼다는 재판입니다 네 굉장히 부잔데요 전 대통령 굉장히 부잔데 부잔데 구치소에서도 굉장히 이렇게 네. 재판을 걸었고요 네 승소했습니다 네. 열심히 더 열심히 살아야 되겠습니다 저도 주택이나 주택에서 불이 났는데요 큰 사고가 있었네요.
3: 네, 그제밤 10시 47분쯤 전북 김제한 주택에서 방화로 추정되는 불이 나서 이 뇌병변 장애인 3명 등 모두 4명이 사망했습니다. 네
0: 명이 숨졌습니다.
3: 네, 당시 집안에는 70대 남성과 사실혼 관계인 여성 그리고 이 여성의 남동생 3명이 있었는데요. 이 남동생 3명이 모두 거동이 불가능할 정도의 중증 장애를 앓고 있어서 불길에 빠져나오지 못했습니다. 어, 여성만 불이 번지기 전에 몸을 피해서 화를 면했는데요. 어 이들은 2006년 대구에서 김재로 이사를 한뒤 함께 살았다고 합니다 어 그런데 함께 사망한 매형이 신변을 비관해서 인화성 물질을 끼얹고 불을 질러서 극단적 선택을 한 것으로 추정되고 있습니다 아이고. 어 간신히 몸을 피한 여성은 남편이 평소에도 다 죽이고 나도 죽으면 된다라는 식의 말을 자주 했었다고 경찰에 진술했다고 하고요 이 남성은 수일 전 주유소에서 휘발유가 든 1.5리터 페트병을 사왔고 이를 발견한 여성이 화를 내며 치우기도 한 것으로 알려졌습니다 네
0: 한국 제강에서 노동자가 숨지는 사고가 또 발생했네요.
3: 네, 그제 오후 1시 50분쯤 경남 함안군에 위치한 한국 제강 공장에서 가로 3 m 세로 1 4 m 크기에 이 무게가 1.2톤이나 되는 철판이 60대 협력업체 노동자를 덮쳤습니다. 어, 용광로 불티 방지용 철판을 보수하기 위해서 이 철판을 크레인으로 옮기던 중 벨트가 끊어졌다라고 하는데요. 이 고인이 허벅지가 깔려서 병원으로 옮겨졌지만 과다출혈로 숨졌다고 합니다. 어, 주변에 동료 직원 3명이 있었지만 모두 다른 작업을 하고 있어서 고인의 비명소리를 듣고서야 사고를 알게 된 것으로 전해졌고요. 이 사고 당시 작업 지휘자는 없었던 것으로 확인됐습니다. 이 숨진 A씨가 소속된 협력업체는 5인 미만 사업장이지만 이 원청인 한국제강이상시근로자 50인 이상이기 때문에 이 중대재해처벌법 적용 대상이 됩니다.
0: 주진우 라이브 듣는 청취자들은 아, 왜 이렇게 노동현장에서 사람들이 많이 죽어 이렇게 생각하실 텐데요. 그전엔더 많이 죽었습니다 더 많이 죽었습니다 그런데 아직도 안전을 안전보다도 어 회사의 이익이 더 중시되는 그 그런 현상이 바뀌지 않아가지고요 저희가 계속 이런 뉴스 계속 보내드립니다 가슴 아프고 죄송하지만 조금 이 노동자가 일터에서 숨지는 사고는 좀 줄여야겠습니다 그래서 저희가 고통스럽더라도 계속 하겠습니다 불법 영업을 하면서 비밀 통로까지 만든 유흥주점 그런 업소가 발기, 발견됐어요.
3: 네, 경찰 단속을 피하겠다며 유치원 옆 건물에 출입문을 두고 무허가 영업을 하던 유흥주점이 적발됐습니다. 서울 수석경찰서는 어제 새벽 1시 30분쯤 강남구 역삼동의 한 건물 지하에 있는 이 무허가 유흥주점을 적발해서 종업원 21명 손님 11명을 감염병예방법 위반 혐의로 입건했습니다. 어, 현장에서 붙잡힌 업주는 이 단속이 시작되자 출입문을 잠그고 손님과 종업원을 비밀통로 등으로 도피시키는 등 증거인멸을 시도하다가 현행범으로 체포가 됐습니다. 어, 해당 업소는 지난해 5월부터 12월까지 무허가 영업으로 이미 세차례 단속됐던 것으로 확인됐는데요.
0: 그래도 계속 영업했어요?
3: 네, 지난달 이 업소를 인수한 업주는 이 단속을 피하겠다면서 옆 건물 지하로 이어지는 비밀통로까지 만들고 출입문 또한 업소 옆 건물에 뒀던 것으로 파악됐습니다 이 출입문 옆에는 유치원이 있었는데요 아울러 손님과 종업원들을 옆 건물 주차장에 대기시키면서 주변을 확인한 뒤에야 이들을 업소로 들이는 치밀함을 보이기도 했었다고 합니다
0: 증거인멸을 시도했습니다 그러니까 더좀 엄하게 처벌해야 되는데 이런 분들 아이고 코로나 시대에 지금 40만 명씩 나오고 있는데 조금만 참아달라고 그렇게 호소하는데 아이고 밀접 밀폐된 업소에서 이런 데갔다가 가서 코로나 걸리면 어쩌려고 아무 생각이 없는 것 같습니다. 어미 처벌해 주십시오.
3: 밤마다 외제차를 훔쳐 질주하던 식대들이 있어요. 네이 충북 청주시의 한 아파트 지하주차장에서 고급 수입차를 밤마다 몰래 운전했던 미성년자 3명이 경찰에 붙잡혔습니다. 어, 이들은 우연히 문이 잠겨있지 않은 차에서 보조키 하나를 발견했는데 이 보조키를 들고 주차장을 돌아다니면서 눌러보다가 어, 문이 열리는 수입차를 발견했고 이 차를 끌고 나와서 주변 일대를 질주했다고 합니다 어, 그런데 이 범행이 일주일 동안이나 이어졌습니다 어, 심지어 12시간 넘게 차를 모는 날도 있었다라고 하는데요 이 범행을 들키지 않기 위해서 이 차량 주차도 원래 있던 자리에 잘 해놓고 어, 그 자리에 다른 차가 될까봐 이 삼각대를 다시 세워놨다라고도 합니다 어, 또 운전하는 시간에는 이 차량 블랙박스까지 꺼뒀다라고 하는데요 주도 면밀하네요 네, 그러다가 이 짐을 꺼내려고 다시 주차장에 돌아온 주인이 차가 없어진 것을 알게 되면서 이들의 덜미가 잡혔습니다 어, 경찰은 도난 신고를 받고 휴대전화와 연결된 자동차 위치추적앱을 통해서 이들을 추적해 검거했다고 하고요 특수절도와 무면허 운전 혐의로 입건을 했습니다 재미로 호기심으로
0: 이런 건안 됩니다 특수 절도고요 이분들 그 감옥가요 감옥갑니다 이거 큰일 납니다 아 호기심으로라도 절대 남의 물건에 손을 대는 거는 안 됩니다 절대 안 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 정선아 님께서 종로 구민으로서 용산 찬성합니다 우리도 편하게 조용하게 시위 없는 주말 보내고 싶어요 아 청와대 그러니까 종로 청와대 주변에 있는 분들은 청와대 갔으면 하는 생각이군요 용산 삼각제에 있는 분들은 안 돼요 하고 시위에 나섰는데요 이용래 님께서 우크라이나에 포탄에 죽어가고 있는 우리나라는 작업물에 죽어가고 있고 도대체 세상에 죄 없는 사람들이 왜 이렇게 힘들고 잔인한 걸까요 네. 힘 없는 사람들한테만 이렇게 잔인한 세상 이런 생각을 해봅니다 아이고 참 이런... 세상은 좀 바뀌어야 되는데요. 0290님께서 슬프고 또 안타깝지만 일하러 나갔다 집으로 돌아오지 못하는 노동자의 사연은 계속 들려주세요. 그래야만 조금씩이라도 바뀌겠지요. 고맙습니다. 덕분입니다. 아, 죄송합니다. 하지만 조금 저희가 계속해서, 계속해서 보도해서 그런 환경 바꾸도록 노력하겠습니다. 네, 그래. 고통스럽지만 조금만 참아주시고 힘을 주십시오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나씨.
4: 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 러시아 최고 발레리나로 꼽히는 올가 스미르노바가 러시아의 우크라이나 침공을 비판한 뒤이 발레단을 탈퇴했다고 미국 CNN 방송이 보도했습니다. 전쟁에 반대해 이 발레단을 떠난 러시아 무용수는 스미르노바가 처음인데요. 러시아의 한 무용평론가는 이번 결정을 두고 러시아 발레계의 폭탄 투하와 같다고 말했습니다. 스미르노바는 네덜란드 국립 발레단으로 소속으로 옮겨 공연을 펼칠 계획이라고 하는데요. 이곳은 전세계적으로 명성 높은 발레단으로 러시아어로 거대한 발레단이라는 뜻을 가지고 있습니다. 여러 명의 명무용가를 배출했고 우리나라에도 여러 차례 내안한이 발레단의 이름은 무엇일까요? 1번 골쇼이 2번 리베라 다시 한번 들려드릴게요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 민지코리아 컨설팅 대표 안녕하세요 네 반갑습니다 정치는 촉이다 정치는 감이다 최영일 평론가 어서 오세요 안녕하십니까 네 오늘 대통령 인수위원회 현판식이 있었습니다 인수위 이제 벌써 굴러갑니다 네.
1: 인수위가 이제 시작됐죠 네, 시작됐... 근데 뭐 이미 사실은 이제 지난 주말부터 안철수 인수위원장 권영세 네. 부위원장 그리고 이제 위원장 특위위원장 등등 발표가 되면서 이제 쭉 분위기가 잡히다가 2 4명 인수위원이 딱 세팅이 끝나고 오늘 현판식을 하고 첫 회의를 하고 나니까 자, 이제 기조와 그리고 인수의 성향, 스타일이 좀 분석이 되는 거예요. 네. 그래서 지금 이름이 바로 벌써 나온 게 서오남. 서오남이요. 그 표준이 저예요, 저. 네. 저. 서울 출신 57세 평균 연령. 네. 남성. 근데 제가 해당되지 않는 건 이제 서울 출신이 아니라 서울대 출신 아니라 서울 대 출신. 서울대 출신이 <웃음> 많아요. 네. 이번에. 그래서 이제 그게 지금 서울 법대 출신만 다섯 명이에요. 단선인도 네. 그렇고. 이 권영세 부위원장, 거기에 박주선, 지금 이제, 이 그, 어, 출범식. 출범식이죠? 출범식인데, 네, 네. 이제 대통령 취임식 준비위원장, 네. 네, 출범식입니다. 그 외에 등등입니다. 그래서 이제 서운함이라는 표현이 있고 또 다른 매체에서는 MSG 인수이다. MSG는 뭡니까? 예. M은 MB M. 정부 인사들과 아, 네. G는 GH, 박근혜 전 대통령 인사들과 예. 그리고 중간에 S는 역시 서울 출신이 아, 네. 다수다. 아, 서울 출신이 MB, 다수다. MB
5: 정부 때 참여했던
1: 분들이 좀 많죠. 네. 네. 아, 이게 재밌는 게 MB 정부 때의 인사들이 주로 외교 안보 라인이에요. 그렇죠. 그리고 박근혜 정부 인사들은 경제 라인이에요. 그래서 이게 섞여 있지 않고 분가별로 이렇게 나뉘어 있습니다 우한 지점이죠 네,
0: 아무튼 이명박 사람들이 다 대거 들어왔다 이런 건좀 강조할 점인데 어떻게 보셔, 보입,
1: 음. 보입니까
5: 아니 뭐저 얘기 나온 거 보니까 이제 여성들이 좀 적다 그리고 네. 호남 인사가 좀 적다 뭐 이런 얘기들이 좀 있고요 청년도, 지역별로 보면. 청년도 없습니다 그래서 이제 이제. 예를 들면 원전 뭐 이런 문제 상당히 강조했는데 그런 음. 어떤 전문가도 좀 빠진 것 같고
1: 핵심은 부동산 전문가가 없어요 네, 부동산
5: 전문가가좀빠져 네. 그래서 뭐 물론 이제 인수위 밑에 또 다양한 분들이 참여하실 테니까 네. 보강을 좀 하겠죠 네. 네.
0: 김병민 전 대변인은 실무 경험이 풍부한 분들 위주로 이렇게 꾸리다 보니까 네. 인수위가 이렇게 됐는데 근데
5: 사람들의
0: 관심은 인수위보다는
5: 네. 청와대에 정화대. 대해서 용산을 옮기느냐 외교 일로 다가 있어요 거기로 네네. 가 있어서 그런데 관심이 네. 없어요 인수 위원들은
0: 청와대를 옮기는 게 그렇게 중요한 산일까 이런 생각이 드는데 음. 어 여기에 지금 관심이 가 있는 동안 무슨 어떤 또 다른 일이 벌어질지
1: 어떻게 보십니까? 그러니까 지금 문제는 뭐냐면 광화문 시대 열겠다. 네. 국민과 소통을 더 이제 적극적으로 강화하겠다. 이거 좋아요. 그래서 방법은 운영의 묘가 많아요. 네. 그러니까 뭐 기자 간담회 좀 정례화하고 뭐 주간이든지 이렇게 되면 어 대통령이 이제 메시지를 자주 내네 이런 것도 될수 있고 그 근데 대통령은 어디든 갈수 있어요. 옛날에 박근혜 정부 때 유명한 얘기가 있습니다. 대통령이 계신 곳이 집무실이다 네. 그러니까 물리적 공간을 뭐 이렇게 세팅하려고 하다 보니까 건축사업처럼 지금 돼 있어요. 인수위 사업이. 그거 아니고 대통령이 광화문에 정부 종합청사에 가서 국무총리실 뭐 옆에 이 간이 집무실 하나 만들든지 나가 있으면서 좀 예를 들면 부처 사람들하고 더 소통 많이 하고 국방부에도 예를 들면 대통령이 가서 여러 가지 이제 국방 상황들 안보 상황 수시로 점검하고 이러면 되는데 문제의 핵심은 어디서 터지냐 하면 김은혜 대변인 얘기도그고저 놀란 게 뭐냐 하면 처음에는 대통령이 청와대로 들어가실 가능성은 제로다. 그러니까 절대 안 들어간다는 의미로 들리잖아요. 제로라는 네, 말이 네. 쉬운 게 아니잖아요. 그리고 네. 오늘 나온 얘기는 조금 컨센서스가 중요하다. 공감대가 마련돼야 되니까 시간이 필요하다고 미뤘지만 봄꽃이 지기 전에 청와대를 돌려드리겠다. 국민들에게. 그럼 이게 뭐냐면 지금 청와대, 지금 문재인 대통령도 과거 대통령 집무실 본관이 아니라 비서관들하고 소통 강화하기 위해서 지금 여민관 안에 집무실을 만들어 놓고 이 집무하신다는 거 아닙니까? 그러면 그 정도면 되는데 왜 청와대라는 저 넓고 안전한 공간을 굳이 다 완전히 폐하고 다른 곳으로 옮겨야만 하는 게 네, 문제가 커진 거죠. 국민들이 볼 때는
5: 왜 이렇게 졸속 추진하느냐. 아, 이거 가지고 이제
1: 급하냐. 예, 그렇습니다.
5: 그렇죠. 왜냐면 하 보통 보통 이삿짐 그어 이삿짐 옮길 때도 이사하는 네. 자리 알아볼 때도 굉장히 신중하지 않습니까?
1: 원룸도 한달 걸린다고 예. 합니다. 빨라.
5: 그리 사실 기존에 여민 일관 가 보면 네. 그 청와대 그 대통령 집무실하고 그 비서실장실이나 여타 주요 음. 비서관실들이 진짜 걸어서 한 50초도 안 걸립니다. 네네. 바로 붙어 있거든요. 그래서 그 시민들과 소통의 문제는 별개고 그건 음. 이제 아까 말씀하셨듯이 기자들하고 뭐 정례적인 간담회를 자주 한다든가 음. 소통을 또 현장 방문을 많이 한다든가 그렇습니다. 이런 걸로 얼마든지 극복될 수가 있는데 음. 근데 이제 그 대통령이라는 게 집무실이 그런 그 소통만 따질 건 아니에요. 보안과 안보 문제 가 굉장히 큰데 지금 어뭐 여당 지금 이제 야당이죠. 김병주 의원 주장에 의하면. 일조 뭐 가까이 그 소요된다 음. 국방비 국방부 그 옮기는 국방부 비용까지 다 국방부 이전
1: 예산이 더 많이 더 들어요. 많이 든다 뭐 그런 얘기도 정도. 지금
5: 나오고 있어서 예산 문제도 만만치 않은 것 같고요 네. 보안 문제 안보 문제 뭐 굉장히 또 요즘에 북한 동향이 또 만만치 않고 음. 이러다 보니까 왜 하필 국방 부냐 이런 얘기가 지금 나오고 있는 상황 아닙니까? 그래서 청와대가 너무 이렇게 급하게 가려고 하는 거 아닌가? 그런 생각도 좀 듭니다. 이흥순님께서 청와대만
0: 들어가면 다 불통 대통령이 되니 옮겨 보는 것도 나쁘지 않습니다. 네네. 얘기했고요. 손종태님이 청와대 옮기는 거 국민한테 물어봐야 되는 거 아닌가요? 아마 여론조사기관에서 조사를 하고 뭐 여론 동향을 또 어, 밝히겠죠. 다음 주에
1: 나온다고 해요.
5: 왜냐하면 이게 그 긍정적인 거, 부정적인 면다 있을 수 있잖아요. 네. 이게 조금 더 논쟁이 돼야 음. 국민들이 좀 판단하기 쉽죠. 네. 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 알겠습니다.
0: 이 문제는 지켜보겠습니다. 지켜보겠습니다. 네. 지켜보는데 뉴스가 계속 나올 것 같아요.
1: 네. 네. 청와대를 때는,
0: 옮긴다는 네. 거는 굉장히 또큰 뉴스고요. 이게
1: 당장 이제 언론이 좀 난감한 게 청와대를 옮긴다가 아니라 청와대는 네. 지금 광화문 뒤에 있는 건물이 청와대인 거고 그렇죠? 파란색 기와로 된 집인 거고. 지금 대통령 집무실을 옮긴다는 건데, 네. 지금 두 개의 후보군이 좀 축약이 됐어요. 하나는 이제, 이 저, 광화문 외교부청사냐, 용산 국방부청사냐, 그럼 어디든 집무실을 새로 들어가면, 우리 대통령 집무실이라고 부르는데, 대통령이 일하는 비서진과의 그룹을 총칭해서, 언론이 청와대 발, 청와대 핵심 관계자는, 청와대에서는 이렇게 쓴단 말이에요. 청와대라고 쓰지 못하죠, 이제. 대통령 집무실에서는 이렇게 쓸 거예요. (웃음) 대통령 측근 핵심 관계자가 이렇게 쓸 거예요. 그래서 청와대라는 명칭이 수십 년 동안 언론에서는 대통령과 비서관들이 행동하는 언행의 총칭이었는데. 그리고 단순히 집무실만
5: 필요한 게 아니라 관제도 필요하고요. 또 경호실 멤버들의 숙소라 이런 게다 필요합니다.
0: 그런데 쉽지 않습니다. 그럼에도 불구하고 지금 그래서 청와대 이 구성, 청와대를 잘 아는 사람들은 아, 옮기기 어려울 거라고 이렇게 얘기하는데 그럼에도 음. 불구하고 윤석열 당선인 측에서는 음. 그래서 옮긴다는 거 아니에요. 경호법을 네. 이렇게 바꿔서라도. 아, 뭐, 경호상 문제가 조금 있더라도, 예. 보안상 문제가 있더라도 무조건 가겠다.
5: 아. 근데 이게 만약에요. 네? 국민들 여론조사를 해서 특히 서울시민들이 음. 굉장히 그게 오히려 불편, 시민들 불편을 가중시키고 교통난이라든가 여러 가지, 그 다음에 음. 고도제한 막 이런 게 이제 생길 네네. 텐데. 불편이 가중돼서 만약에 시민 다수가 소울 시민 다수가 만약에 반대한다면 음. 오차 범위 안으로 나온다면요. 오차 범위 밖으로 만약에 반대가 우세하다면 음. 그건 굉장히 고민해볼 수밖에 없습니다. 고민할 없어요. 수. 왜냐하면 이게 또한두달 뒤면 지방선거인데 그것만 기억이 남을 수있고죠 그렇죠. 음.
0: 근데 사실 중요한 거는 지금 국가의 큰 그림을 지금 그리는 때니까 아닙 그렇죠, 그렇죠. 어떤 사람을 또쓸 건지 그렇죠. 누구를. 누구로 하여금 이 정책을 맡길 건지 음. 경제는 외교는 국방은 남북 문제는 이 얘기를 해야 되는데 네. 모두 모두의 시선이 지금 예. 대통령 집무실 옮겨 말하고 어디로 음. 가 용산으로 갈까요 네네. 광화문으로 갈까요 차라리 청량리는 안 나옵니다 네네네. 네 이게 이게 지금
1: 그, 그, 조금, 건설적인, 그러니까 건설적인 논쟁인지는 모르겠어요. 인수위도 난감해요. 왜냐면 오늘 출범하고 이제 구성돼서 분과별로 오늘 회의가 시작되는데. 네. 문제는 이 이야기는 며칠째 이어지고 있어요. 그러니까 처음에 잘못 던진 거예요. 예를 들면, 광화문 시대, 국민소통 강화하겠다. 이 상징적인 의미를 하고, 굳이 청와대에 안 들어간다, 들어간다, 집무실 옮긴다는 얘기가 아니라, 어떻게 광화문 시대의 그림을 짤까를 인수 위에서 이제 오늘부터 아이디어 회의를 시작해봅시다 해야 되는데 청와대는 결코 안 들어간다고 왜 선을 못을 박았을까 그러다 보니까 지금 이게 굉장히 재밌는 게이저 국방부 청사 매점 주인이 오늘 인터뷰하고 막 화소연 나왔지 않습니까 청원하고 근데 문제는 문제는 제가 단언컨대 자 예산이 1조가 까이든다 단뭐 천억 원 이상 든다 하더라도 자 국회에서 이게 승인이 나겠는가 1. 두 번째는요 사월에 4월 15일 북한 태양절입니다. ICBM 발사할 건가? 한미 합동 군사훈련 올해는 지난 코로나 때문에 못한 걸좀 대대적으로 하고 전시작전권 환수 문제도 논의하고 4월부터 여러 가지 안보 상황이 긴장인데 장재형님이 지적했는데
0: 국방부는 길에 나앉게 됐어요. 지금 이사가야 됩니다.
1: 국방부, 합동참모본부, 사이버사령부, 중요한 기구가 지금 그 국방부청사 10개 부대가 있는 거고요. 핵심 부대가. 그 다음에 5월 9일까지는 이 국방부 청사 이전이 문재인 대통령의 결정사안이에요. 지금 어떻게 5월 10일 날 취임식을 하면 국방부에 어떻게 들어간다는 거죠? 윤석열 대통령이. 왜냐하면 지금 두달 준비하겠다는 건데 5월 9일까지 만약에 현 정부가 국방부 이전 안 됩니다. 4월까지 군사적인 행동들이 있기 때문에 안보 상황이 엄중하기 때문에 대대적인 이사가 불가합니다. 그럼 취임하고 하시죠. 그러면. 5월 10일부터 준비를 시작해서, 그럼 7월에 들어간다는 얘기예요 지방선거 치르고, 그럼, 그럼 이게 지금 왜 이렇게 시끄러운 걸까? 저는 그첫 번째 의제를 인수위가 구성되기도 전에 핵심 인물들이 잘못 던진 것이다. 왜 이걸 던졌을까? 부동산 문제라든가, 그거는 코로나 문제를 그 냈어야 되는.
5: 윤석열 당선자의 의중을 반영한 메시지 아닐까요? 음. 그~ 그만큼 강한 의지를 갖고 있었기 때문에 네. 배변이나 이런 쪽에서 메시지가 나오는 거죠 그걸 누가 봐도 어~ 국정 방향이라든가 이런 얘기들이 더무르있고 그게 국민들한테 알려지는 거를 그게 상식적이라고 봤을 텐데 네. 지금 청와대 옮기는 문제가 최고의 문제로 부상한 것은 그만큼 당선자 뜻이 확고하다. 이렇게 보여지는 거죠.
0: 그런데 이게 지금 국정 최우선 과제는 아닙니다. 오늘도 뭐 윤석열 당선이 일 잘하는 정부. 국민 신뢰 얻겠다. 민생 챙기겠다. 계속 그런 얘기를 했기 때문에. 국민과 국익. 자, 네이 얘기. 지금 대통령 집무실 어디로 가느냐를 떠나서 네, 국민과 국익을 어떻게 챙길 건지 그것도 네네. 좀 지켜보겠습니다 귀염둥이님께서 온라인 시대입니다 온라인으로 소통하시죠 얘기하셨고요
1: 네, 메타버스 총화대 만들면 되죠
0: 오사공5님 집주인도 시간을 주고 집을 비우라고 합니다 이렇게 얘기했습니다 자, 이사 문제는 여, 이 정도로 음, 적고요 지켜봐야죠 네, 민주당으로 가보겠습니다 민주당은 네네. 선거에서 졌습니다 선거에서 했습니다. 쇄신과 반성의 시간을 갖고 있습니까?
5: 근데 네, 이게 지금 사실은 그 0.7% 포인트 차로 음. 아사슬에 지금 예를 들면 패배를 했잖아요, 음. 민주당이. 이제 그아사슬에 지다 보니까 이것을 어떻게 해석하고, 어떻게 혁신할 건가에 대한 온도 차이는 분명히 있는 것 같아요, 내부, 내부에. 그렇죠. 멘붕은 분명한데, 어찌 하지, 지금. 그러니까 예를 들면 이게 뭐한 5% 이상 차이가 났다, 특별 음. 차이가 났다, 그러면 뭐 전면 셋신 여러 얘기가 나왔을 네, 네. 텐데, 구성. 이게 이제 누구 탓, 탓을 계속 이야기 하다 보면, 음. 탓이라는 게 정답이 없지 않습니까, 음. 사실. 그래서, 어, 지도부 비대위 쪽에서는 가급적이면 포지티브한 대안을 제시하는 쪽이 좋다. 네네. 메시지를 하더라도. 네. 그러니까 어떤 문제가 있었으면 어떻게 그럼 극복하자는 쪽으로 네. 얘기가 나와야지 이게 무조건 잘못이 아 왜냐하면 잘못에 대해서는 여러 가지를 지적할 수 있거든요. 사실 그런 걸다 반영하고도 굉장히 열악한 환경에서 이재명 후보가 굉장히 선전한 거 아닙니까? 누가 봐더라도. 정권교체 여론이 높았기 때문에. 네. 그런데 이제 지금 이제 비대위 구성 관련해서는 논쟁이 좀 있었죠. 어 예를 들면 이제 지방선거 얼마 안 남았습니다 사실 얼마 안 네. 남았는데 지금 상황에서 전면적인 어떤 비대위 예를 들면 구성이 외부 인사를 드리고 막 이렇게 하다 보면 지방선거를 사실은 제대로 치를 수 없는 환경에 놓일 수도 있어요 그러니까 예를 들면 과거에는 이런 선거를 지게 되면 토론을 합니다. 음. 그래서 외부 교수들이나 외부 학자들 불러서 연석회의 하죠. 어, 막 네. 이제 뭐 방식에서. 질타합니다. 어. 막 여러 가지 얘기하고 그걸 또 언론이 막 받아쓰고. 배임
0: 분석하고 네. 누구도 잘못하고 지목하죠. 그렇죠. 백서만들죠
5: 그리고 그거. 이제 여론조사 막 돌려서 뭐 패배 원인 규명하고 <웃음> 막 이렇게 갑니다. 음. 그게 거의 한달짜리예요 사실은. 네. 한달 이상도 걸려요. 네, 그 의원총회에도 외부 또 명망성 있는 와서 음. 꾸짖고 네. 당신도 뭐 했어. 막 이렇게 얘기합니다. 어. 그러다 보면 지방선거 하나도 준비를 못 합니다. 어. 그러니까 어 굉장히 어려운 상황이 뭐냐면 지방선거 현실적으로 바로 곧바로 있다라는 거 왜냐하면 공천 작업을 앞서, 해야 하거든요 두달앞으로
0: 네, 네, 다가왔으니까 당장
5: 이달 말에 공천관리위원장을 아마 그 임명을 해야 할 겁니다 네, 공천관리를 책임지는 사람을 음. 그래야 다음 달 말쯤에 내부 경선 들어가거든요 음. 당 경선을 들어가려면 음. 뭐 눌도 손봐야 하고 그다음에 뭐 전략공천은 하니 많이 혁신공천은 어떻게 할 거니 이런 것들을 다 정해야 하거든요 음. 그러면 이달 말에 공천관리위원장을 모셔야 할 텐데 음. 그런 상황 속에서 지, 지도부가 총사퇴를 하고 외부에서 사람을 들여올 수 있느냐. 물리적 그런, 그런 현실적 판단을 저는 했다고 보고요. 네. 물론 그 윤호중 비대위원장의 책임도 있죠. 당연히 원내대표로서 제대로 했느냐. 비판 네. 받을 수 있죠. 그렇지만 지금 상황에서 어제 이제 초선 의원들이 모였어요. 한 40명 정도 모였, 모인 네. 걸로 알고 있는데. 윤호중 비대위원장은 이제 간담회를 한 거예요. 음. 물론 안한다 하는 분들도 제가 듣기로 한 10명, 음. 5명, 10명 정도 있었던 것 같고. 근데 대체적으로 어 자리를 보존하되 혁신을 강감하라 이런 주장이 좀더 많았다는 겁니다. 예를 들면 초선 의원들 분위기는 그래서 이제 오늘 윤호종 비대위원장은 어 혁신하겠다 그런 어떤 메시지를 통해서 본인이 책임지고 끌고 나가겠다 이렇게 이야기했는데 를 지켜봐야 할 대목인데 민주당이 좀 깨달아야 할건 뭐냐면 여소 야야대입니다. 야대 그렇죠. 야당이 응. 국회 다수 의석을 가지고 있어요. 그러면 이재명 후보가 약속했던 부동산 문제나 ppp 제도 소상공인들 살리는 제도라든가 음. 또 정치 혁신을 얘기했던 부분이 많이 있지 않습니까 음. 뭐 기초원도 중대 선고부제를 도입하겠다 이런 등등 여러 가지 얘기한 부분 중에 소확행 공약들도 있고 입법과제에 있는 것들을 과감하게 사실은 정책 주도성을 민주당이 발휘해야 하는 겁니다 그리고 정치 혁신 공천선신 이런 부분들을 음. 해야 하고 또 윤호중 비대위원장이 대장동 특검까지 이야기하지 않았습니까? 네, 네. 이런 부분을 차질 없이 속도감 음. 있게 해나가는 게 어떻게 보면 민주당이 살아남을 길입니다. 그런데 음. 내부에서 누구 탓, 누구 탓 하면 걱정이 되는데 좀 걱정되는 일이 하나 있어요. 다음 주에 원내대표 선거. 네. 여기에 이재명 후보를 도왔던 박홍근 의원과 네. 이낙연 후보를 도왔던 박가원 의원, 네. 두 분이 좀 물망이 많이 오, 맞아요. 오르고 네. 내리고 있습니다. 네. 지금 그게 개파 간에, 개파 간에 지금 갈등으로 좀 보이지 않습니까? 그렇습니다. 아. 과거에 친문, 비문 막 이런 게 있었는데, 네. 많이 없어졌거든요. 현 정부 들어와서 사실은. 그게 무의미해졌었습니다. 네. 그렇죠. 근데 다시 이게, 친 이재명이냐, 친, 어? 저, 이낙연 개냐, 명락대전이라고 얘기하죠. 네. 이게 다시 생길 조짐이 있어서, 네. 그거를, 네. 우려섞인 시각으로 보는 분들이 상당히 많습니다.
1: 네. 제가 보기에는 뭐할수 없어요. 할수 없고 지금 이제 박 대표님 말씀처럼 실행 과제가 굉장히 많아요. 왜냐하면 대선 후에 비록 야당이 됐지만 이제 수습할 수 있는 또 혁신할 수 있는 이 국회에서의 의제들 이런 것들을 이제 하나하나 실천하다 보면 동력이 생겨요. 지금 이제 대선 패배 일주일 됐기 때문에 지금 제가 보기엔 과거의 대선 패배하고 정권 교체 당하고 싸우는 것에 비하면 아직은 세발의 피해요. 네, 아직 싸우는데 네, 시작도 시작 안됐어요 안 그래서 다음 주 이제 원내 대표 선거 보고 그 다음엔 지방 선거가 이제 70일 정도 남기 때문에 다음 주가 되면 제가 보기에는 지방 선거 준비하느라고 정신 없어질 것이다. 네. 그 다음에 그리고 이제 윤호중 지금 비대위원장은 관리형 비대위원장인데 예를 들면 사실 지방 선거가 없으면 제일 좋은 건 사퇴 한해만해가 아니라 조기 전대를 하면 돼요. 8월로 예정된 전대를 예를 들면 뭐 4월 5월에 하겠다 당겨놓고 네. 난 그때까지 관리만 한다. 그러면 이제 문제가 해결되고 그때 이제 해계모니 싸움에서 모든 게 정리되는데 8월 이 전대를 당기기가 힘들어요. 6월에 지금 지방서가 있으니까. 그제 생각에는 윤호중 관리형 비대위원장이 지방선거에서 패한다면 그 책임까지를 같이 끌어안고 해체하는 수순으로 갈 것이고 지방선거를 선방해내면 이제 선방의 기준을 정당들이 다 제시하거든요. 네. 5월 10일이 이제 윤석열 대통령 취임식이고 네. 3주 후 지방선거에서 민주당이 지금 15개를 석권했는데 2018년은 네. 매직의 해요 정말. 민주당에게는. 민주당한테는 그 이젠 그렇게 못 지켜요. 10개 네. 못 지켜요. 지금 지난 그 대선에서의 이 광역 분포를 보면 10개가 윤석열 후보, 7개가 이재명 후보를 지지했거든요. 그렇다면 적어도 한뭐 여덟 아홉 개 정도를 사수해낸다 민주당이 목표는 서울이나 경기 중에 하나는 사수해낸다 뒤집어 낸다 네 그러면 이제 예를 들면 뭐한 우린 1 0 개가 목표다 왜 네. 그런데 아홉 개0개 지켜냈다 그러면은 8월 전대까지 가는 거고요 그렇지 않으면 저는 6월 6월 1일 지방선거 이후에 또 대패해 그러면 전대는 두달 당겨지겠죠
5: 그러니까 당초에 원래 여론조사 해보면요 음. 대선 전에는. 어, 대선의 승리한 세력이 지방 선거를 거머쥘 것이다. 네. 이게 이제 통상 어 전망이었고 예. 실제로 국민들도 그렇게 그 생각하고 있어요. 여런조사를 보면. 예. 근데 이제 대선 이후에 그런 조사를 아직 해 보진 않았습니다. 음. 그런데 최근에 보면 윤석열 당선자에 대한 국정 기대감, 음. 앞으로 국정을 잘할 거냐. 그리고 대선 결과에 대한 만족도 이런 조사 결과들이 몇 음. 곳에서 나왔죠. 네. 그걸 보면 과거 새로운 대통령이 이 당선이 되고 음. 인수위 과정에서 평가받았던 거에 비하면 음. 굉장히 낮습니다 네네. 기대감이 네. 그리고 만족도가 그렇게 높진 않아요 두 후보가 워낙 팽팽히 맞섰기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 이 대목에서 사실은 민주당의 기회 요인이 있는 겁니다. 음. 그러니까 지금 윤석열 당선자에 대한 기대감이 그렇게 높지 않고 아까 음. 이제 집무실 이전과 관련된 논란들도 굉장히 큰 상황이고 음. 어 그리고. 어, 민주당의 입장에서는 입당 러시가 이루어지고 있지 않습니까? 음. 뭐 12만 명이 새로 들어왔다고 하는데. 그래서 이재명 후보가 젖살싸, 뭐 이런 표현도 나오고, 잘 싸웠다. 아. 젖지만 잘 싸웠다. 이런 얘기 나오면서, 어, 새롭게 재조명이 되는 측면도 있어요. 음. 그러니까, 어, 그동안에 몰랐는데, 이재명 후보에 대해서 새롭게 그, 발견했다. 긍정적인 측면을. 이렇게 이야기하면서 입당노 씨가 막 이루어지고 있거든요. 음. 그리고 저는 선거에 있어서 선대위원장은 외부 인사를 모실 수도 있다고 봐요. 네. 지방선거 서 네. 그러니까 아까 말씀하셨듯이 지금 이제 윤호중 의원이 비대위원장이지만 대중성이 약하기 때문에 음. 보완할 수 있는 방법이 있다고 음. 보여지는데요. 아무튼 그런 걸 통해서 새롭게 나설 수 있는데 지금 문제는 서울시장 감이 마땅치 않다는 겁니다. 7817님 이번에 민주당이 선전한 거는 국민의
0: 첫 번째는 국민의힘에 대한
5: 비호감이고요. 두
0: 번째는 안철수 후보의 단일화 반발표에 있습니다. 네네네. 세 번째는 사표가 될 정의당 표가 합쳐져서 된 것이지 절대 민주당이 잘해서 된 표가 아닙니다. 착각하지 말고 쇄신하세요.
1: 그거 중요한 대목이라 저는 요거좀 바꿔야 됩니다. 민주당에 하나만 좀 팁을 드리고 싶은 게. 자졌지만 잘 싸웠다. 그거 맞아요. 그 말은 졌지만 잘 싸웠어요. 근데 그래도 지금 졌죠. 근데 이걸 뒤집지 않으면 민주당이 앞으로 못 나가요. 잘 싸웠지만 졌다라고 방점을 찍어야 돼요. 잘 싸운 건 서로 격려하고 인정해 주자고요. 네, 열심히 네, 네. 그런데 결국은 한 표를 졌어도 진 거고 졌다. 그 집권을 뺏긴다는 건 국민에 대한 책임을 이제는 상대 당에 주고. 국가 국정운영의 기조가 완전히 다 바뀌는 걸 보고 있고 네. 이 책임을 민주당은 져야 되는 거예요. 그리고 이젠 야당으로서 그럼 정부 견제 역할을 해야 되니까 그동안은 수비수에서 이제 공격수로 전환하는데 민주당 뭐 야당 생활 오래 했으니까 이그 체질 강화에 대해서 감수를 하겠습니다만 문제는 그럼 지금 현재 이 졌다라고 하는 것에 방점을 두고 왜 졌을까? 무엇을 그럼 우린 강화해야 될까? 무엇을 바꿔야 되는지. 해야 될까? 예. 지방선거까지 짧은 두달 동안 뭘 보완할까? 2년 남은 총선에서 180석 또 얻겠습니까? 그리고 꿈의 이 성적이었어요. 그러면 적어도 뭐 과반 목표로 싸워나가기 위한 대비책 어떻게 민심을 얻어올 것인가. 네. 그럼 5년 후에는 또 재직권하기 위한 전약 세워될 거 아니에요? 단기, 중기, 장기 이 계획을 지금 기틀을 잘 놔야 되는데. 적다의 방점 안치으면 저는, 저는 한마디 드리고 서울선거
5: 네, 네. 서울 얘기를 하고 싶은데자
1: 서울, 서울로 넘어가야 되는 네, 한마디 하고
5: 넘어가겠습니다. 어. 그, 어, 민주당이 이번에 마지막에 좋은 모습 보인 건 뭐였냐면 음. 이재명 후보가 승복 선언을 깔끔하게 잘했어요. 맞습니다. 그리고 맞습니다. 부정선거 논란을 일으키지 않았습니다. 네. 그러니까 과거에 지금의 여당 지금의 여당 국민의힘 쪽에서는 음. 선거 불복성 발언들이 꽤 있었어요. 네, 네, 네. 부정선거다. 네. 그런 부분이 어 지금의 민주당 쪽에서는 나오지 않았다. 그 음. 부분은 국민들이 보고 있습니다. 네. 두 번째, 서울시장선거에서 지금 출마가 예정된 분은 박주민 의원 한 분인데 그렇죠. 나머지 그 지금 현역 의원들은 나오지 못합니다. 왜냐하면 지역위원장 사퇴를 안 했기 때문에. 음. 음. 그러면 이제 전직, 지난번 뭐 박연선 전 장관이라든가 이런 분들은 우상호,
1: 어, 우, 의원. 우상호
5: 의원은 못 나옵니다. 불출마. 아, 네, 불출마를 했고요. 김동현 후보가 있죠, 아직은. 김동현전 음. 부총리께서 아마... 그 결단을 내리지 않을까. 그의, 음. 결단은 뭐냐면, 지금 연대를 하지 않았습니까? 네. 사실상. 네. 그 후보 단일화를 한 거기 네. 때문에.
0: 후보 단일화 할 때부터 이 얘기가 있었어요. 네, 있었죠.
5: 음. 그래서 결국은 민주당과 새로운 물결 쪽에서 조만간 통합하지 음. 않을까. 저는 그렇게 예상을 음. 하고요. 음. 그리고 결국은 김동현 전 부총리가 나설 것이다. 지방선거에. 음. 음. 서울 아니면 경기. 둘 중에 그렇죠. 하나는 나설 그렇죠. 건데, 그럼. 어, 뭐, 유리한 거야 경기가 좀더 유리하겠죠. 음. 상대적으로 보면. 그렇지만, 서울이 크게 무너지면 음. 경기 인천이 같이 무너지게 돼 있습니다. 맞아요. 그래서 서울에서 5% 정도를 밀렸지 않습니까? 네. 이재명 후보가. 네. 적어도 오세훈 후보하고 5% 내에서 싸움을 벌여야 할 겁니다. 음. 그래서 이제 김동현 카드 또뭐 김현종 카드도 얘기가 나오는데 음. 어쨌든 서울에서 뭔가 접전을 버리지 않으면 음. 경기 인천이 같이 무너질 수도 있기 음. 때문에 민주당으로서는 고민이 좀 깊어지고 있습니 그렇죠. 것
0: 민주당의 네. 고민이 서울을 서울에 누구를 내세우고 그 필두로 다른 데까지 그 영향력... 삼각편대라고 하죠. 예. 그러니까
1: 수도권 삼각편대. 네. 그게 안 보여요. 예. 그게 지금 안 보여서 김동연 전 부총리에 대한 기대감은 있어요. 대체로 지금 경기지사 후보로 나올 것을 많이 이제 관측들을 하고 있는데 김동연, 저는
0: 김동연 후보가 경기 네. 쪽에 마음이 좀가 네. 있는 것 같아요.
1: 아, 그리고 지금 예를 들어서 출마한다고 하면 서울은 치열한 접전이고 또 분패를 각오해야 돼요. 네. 이거는 정말 또 이것도 싸웠지만... 졌다가 될지. 아니, 그래서 서울이 네네.
5: 약간 보수화 됐잖아요. 부동산, 음. 것, 부상, 부동산 문제 때문에 중산층이나 이런 분들이 음. 많이 돌아선 거 아닙니까? 네네. 여당, 지금 민주당 쪽에서. 네. 때문에 중도 성향이나 중도 보수 성향에 있는 분들 중에서 안정감 있는 후보가 나서는 것이 네. 민주당으로서는 좋은
1: 카드예요 아주 네. 좋고, 이 네. 저, 김동현 전 부총리는 경제통이고, 예. 이건 누가 봐도 자타공인, 예를 들면 오세훈 시장보다 내가 더 경제 전문가요. 그리고 부동산 문제도 더 좋은 해법을 가지고 있어. 그리고 또 하나는 뭐냐면 이게 재밌는 게 민주당과 합치긴 했지만 문재인 정부의 초대 경제부총리로 나는 이 정책 실장의 정책에 상당히 반대했어. 네. 소득주도 성장에 대해서도 이제 좀 완급조절해야 된다 그랬고 최저임금 인상도 완급조절해야 된다 그랬고 그랬거든요. 그래서 그 조금은 더 다른 목소리를 냈던 인물로의 각인이 돼 있다고요. 그 메리트가 있는데 자 문제는 저는 이런 고민을 하는 거죠. 김동현 부총리가 그 결단을 내릴 거냐. 네. 경기지사는 조금. 조금 더 용이해 보이고 많이는 아니고 서울시장은 조금 더 어려워 보이는데 그거 그 어떤 결단을 이끌어낼 민주당의
5: 큰 인물이 되려면 네. 결단해야 할때 결단해야 하는 거죠. 음.
1: 그러게요.
0: 자 국민의힘은 이번 지방선거 자신 만만하게 치를 수 있을까요? 경기지사 유승민 나오나요? 또 야, 다른 그렇죠, 그렇죠. 후보들은요 음. 서울과 다른. 대진표는 어떻게 꾸려지는지 정치연구소는 계속 달려갑니다 <웃음> 7699님, 졌지만 잘 싸운 건 없습니다 그냥 네. 진 겁니다 1719님, 민주당은 내노란불만 쇄신해도 10%, 20% 지율 올라갑니다 이렇게 그게 어려워, 갑니다. 그게 어려워 어렵습니까? <웃음> 최영일, 박시영, 박시영, 최영일 두분 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 저희는 잠시 쉬었다가 2부에서 돌아오겠습니다 러시아군이 우크라이나 민간인 천여명이 대피한 극장을 공습했습니다 극장에는 특히 많은 어린이들이 피신해 있었어요 그래서 극장 건물 앞마당 뒷마당에 러시아어로 어린이 이렇게 커다랗게 흰색으로 써놓았습니다 어린이가 대피한 곳이니까 러시아 비행기에서 폭격하지 말라는 그런 신호였는데요 아무런 소용이 없었습니다 많은 어린이들이 피해를 받습니다. 러시아군은 빵을 얻기 위해 줄을 선 시민에게까지 총을 쏘았습니다. 그래서 10명이 목숨을 잃었습니다. 지미 카터 미국 전 대통령이 아무리 필요하더라도 전쟁은 언제나 악이며 선은 아니다. 우리는 남의 아이들을 죽임으로써 평화롭게 사는 법을 배워서는 안 된다고 했습니다. 뉴욕타임즈에 우크라이나 키우에 사는 아스타시아의 말이 실렸습니다. 그런데 너무 가슴이 아팠어요. 친구들에게 하루에도 12번 사랑해요라고 말합니다. 전투기가 날아들고 방공으로 뛰어가면서 우리는 눈이 마주칠 때마다 그렇게 마음을 전하고 있습니다. 내일을 기약할 수 없기에 이런 얘기를 했다는 건데요. 우크라이나 청년의 말이 전쟁의 참상을 고발하고 있습니다 무고한 시민들의 희생을 더 이상 두고 봐서는 안 됩니다 전쟁이라는 이 잔혹한 범죄를 막아야 합니다 당장 전쟁이 멈추도록 우리는 무엇이라도 해야 합니다 모든 노력을 아끼지 말아야 합니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 크랜베리스의 좀비 듣고 오겠습니다 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰. 코로나 확산세 거침이 없습니다. 어제는 60만 명대, 오늘은 40만 명대. 연일 이렇게 많이 나오나. 의료 체계는 어떻게 될지 걱정이기도 합니다. 소상공인들 먹고 살 일도 걱정이고요. 다음 주 월요일부터 거리두기 살짝 완화되는데 어떻게 달라지는지 좀 알아보겠습니다. 보건복지부 손영내 중앙사고수습본부 사회전략반장 안녕하세요.
6: 네, 예, 안녕하십니까? 네,
0: 60만 명, 40만 명, 아유 왜 이렇게 많이 나옵니까? 이 확산세 어떻게 보고 계십니까?
6: 예, 아무래도 좀 현재 코로나19가 이 특히 이번 오미크론 유행이 거의 정점 구간으로 진입하고 있는 것으로 보고 있어서 확진자가 좀 계속 증가하고 있는 추세입니다. 네. 어 지금 정점으로 아마 진입하고 있다라고 지금 보고 있는 중이라 네. 아마 금주에 어제 나왔던 60만 명 내가 좀 최고 정점이었기를 좀 기대하면서 아마 좀 다음 주상황도까지좀 봐야지 할수 있을 것
0: 같습니다. 아, 그래요? 아, 어제가 정점이었으면 하는 기대를 가지고 보고 있다. 네. 최근 폭증세 이유는 뭡니까?
6: 일단, 뭐, 말씀드린 것처럼 이제 최고 유행 정점으로 진입하고 있기 때문에 계속 증가하는 측면이 있고,
7: 네. 어,
6: 또 이제 금주부터 저희가 PCR 진단검사 자체의 한계선에 달해서 그렇죠. 신속 항원검사를 지금 양성으로 인정을 하고 있습니다. 네. 이들 신속 항원검사를 통해서 진단을 받으시는 분들도 확진자로 분류가 되기 때문에 어, 그동안 좀 놓치고 있었던 확진자들도 함께 발견되면서 어, 숫자가 좀 많이 증가했을 것이라고 보이는 중입니다.
0: 음, 확산세가... 가라앉는 나라들이 다시 또 조금 증가하는 걸 보면 또 걱정이 됩니다.
6: 예, 해외에서는 보면 지금 좀 둔화되고 있다가 다시 재증가하는 경향들이 나타나고 있는데, 네. 아마 여러 가지 설이 있는데, 뭐, 텔포 미크론의 영향일 거라고 하는 얘기도 있고, 또 이제 방역을 완화하다 보면 다시 주춤해서 유행이 좀 증가하는 경향이 나타나는 그런 현상이라고 하는 원인 분석도 있습니다.
0: 네. 확진자가 늘면서 크게 늘면서 위중증 사망자도 늘고 있는데요. 여기에 대한 좀 대비는
6: 돼 있습니까? 일단 어 중증 환자나 사망자가 계속 증가를 하는 추세입니다. 다만 어 치명률은 그래도 좀 계속 좀 떨어지고 있는 상황이라서 저희가 2월 달 치명률을 분석해 보면 어이 1월달까지는 1월달은 0.31%의 지명률을 보이고 있었는데 2월달은 0.09% 지명률이 나타나고 있습니다. 특히 60세 이상 연령층을 보더라도 1월달에 2.91%에서 2월달에 0.70%로 한 4분의 1 정도 감소하는 걸로 나타나고 있어서 어이 위험한 환자분들을 좀 빨리 차단해서 어 치료를 적극적으로 해서 사망이 이르는 걸좀 막아내는 부분들은 어느 정도 좀 원활하게 작동하면서 치명률은 떨어지고 있다라고 지금 보고 있는 중입니다.
0: 그런데 400명 대 300명 대 사망자가 많이 나오고 있지 않습니까? 예.
6: 다만 이게 전체 유행 규모가 좀 커지고 있기 때문에 사망자가 나오는 측면이 좀 있습니다. 그래서 이 부분들은 아무튼 계속 저희가 지금 이 신속 항원검사를 진단검사로 인정하고 치료제처방을 좀 확대하고 이러는 부분들이 이런 위험한 분들을 좀 빨리 찾아서 치료를 좀 충분히 빨리 해서 사망에 이르는 걸 방지하기 위해서 지금 노력하는 시점이기도 합니다.
0: 우리 의료체계가 좀 버틸 수 있는지 그거 굉장히 우려되는 지점입니다.
6: 예, 이제 중증 환자가 증가하고 아무래도 환자 수가 전체적으로 증가하다 보니까 의료체계의 압박은 굉장히 심해지고 있는 상황입니다. 어, 다만, 아직까지는, 이제, 지난 12월 때 저희가 델타 유행 때 겪었던 것처럼, 입원 대기 환자가 많이, 어, 그때 한 600명, 700명 정도까지 입원을 대기해야 되는 환자들이 생겼었는데, 그런 현상은 지금까지는 없습니다. 하루 이상 입원 대기 환자는 없고, 중환자실도 지금 가동률이 계속 방승을 하고 있지만 한 66% 수준에서 지금 가동을 하고 있어서 아직은 조금 여력은 있는 상황입니다. 다만 이게 위중증 환자는 앞으로 좀 계속 증가할 부분들이라서 네. 이 부분들을 계속 고민하면서 의리체계를좀 방방이 확충하고 있는 중입니다. 특히 최근에 중증 환자 경향은 오미크론이 악화돼서 호흡기나 감염 쪽에 문제가 생기고 있는 환자분들보다는 한 4분의 3 정도는 원래 기저질환이 있던 다른 진료 과목 중증 환자분들이 오미크론이 함께 걸려서 오미크론은 좀 가볍지만 오히려 그 기저질환 중증 치료가 더 중요한 환자분들이 많습니다. 그렇다 보니까 보니까 그런 호흡기 치료보다도 오히려 기저질환 치료를 어떻게 좀더 원활하게 할수 있느냐. 하는 부분들을 또좀 신경을 쓰고 있는 중입니다.
0: 그 부분도 걱정입니다. 네. 7805님께서 어, 제가 자가격리가 끝난 다음 날 아내가 확진 판정을 받았어요. 3차 접종까지 다 마쳤는데 다시 감염될 확률이 있습니까? 아내와 함께 있어도 괜찮은지요? 물어봅니다.
2: 예,
6: 지금 예방접종의 감염 전파 차단 효과는 대략 한 55%에서 60% 정도로 보고있기 때문에 사실은 한 40%에서 45% 분들은 감염이 됩니다. 어 그렇게 해서 예방접종을 받으면 감염이 확률적으로 좀 줄어들긴 하지만 절반 가까운 분들은 감염이 되는 상황인 거고요. 다만 이제 중증화를 방지하고 치명률을 방지하는 데는 에 거의 미접종자에 비해서 한 10분의 1, 8분의 1 정도까지 방지를 해주고 있기 때문에 그런 부분들에 예방접종이 의미가 좀 있습니다.
0: 그래서요. 그, 지금 지금... 어, 저기, 부인, 부, 어, 이 남편분이 확진됐다가 이제 다 끝났는데, 자가격리 끝났는데, 이제 곧바로 부인이 확진됐어요. 이거 같이 있어도 됩니까?
6: 예, 그런 경우는 이미, 어, 굉장히 지금, 그니까, 만취된 지 얼마 안 되셨기 때문에, 네. 그 면역 효과라고 그러면은 다시 재감염될 가능성은 굉장히 떨어집니다. 아, 네. 보통 재감염 사례들을 분석해보면, 한 4개월 정도 이상 지난 다음에, 재감염되는 b4 사례들이 발견되고 있어서 네. 지금 문의하신 것처럼 낮자마자 바로 재감염되는 경우는 어 지금 관찰되고 있지는 않습니다.
0: 저기 코로나 확진되면 지금 일주일 격리하잖아요. 그런데 예. 바이러스 검출이 8일도 나오고 9일도 나온다는 이런 보고도 있습니다. 일주일 이후에도 아픈 사람은 어떠 어떻게 합니까?
6: 어 보통은 7일 정도 지나면 은 전파력 자체는 사라집니다
7: 아, 예. 사라지기 때문에 네.
6: 저희가 7일을 지금 이제 기준으로 담고 있는 거고요 특히 pcr검사 같은 경우는 유전자를 증폭시켜서 유전자 조각을 증폭시켜서 검사하는 방법이기 때문에 네. 검사 자체에서는 7일 이후에도 양표에 나올 수 있습니다
0: 알겠습니다 어, 정부가 새 거리두기를 발표했는데요 어떤 내용입니까?
6: 예 원래 지금 저희가 어~ 이 전체적인 방역체계의 패러다임을 일상적으로 점점 무게 중심으로 옮기고 있는 중입니다 네. 어~ 그렇다 보니까 뭐~ 아시다시피 격리 기간을 줄인다든지 가족도 이제 격리를 안 시킨다든지 하는 쪽으로 가면서 거리두기도 계속 완화를 시키고 있는 중이었는데 네. 다만 이번에는 아직 정점이 명료하게 지금 나타나고 있지가 않아서 그리고
0: 지금 환자들도 이렇게 많이 나오는데 완화해도 괜찮을까요?
6: 그러니까 지금 거리두기 자체의 효과성이 조금 떨어져 있는 상황이라서 네. 이 거리두기를 완화하는 게 유행에 미치는 영향들이 예전에 이제 작년에 저희가 t 2월까지 했던 그런 팀의 영향보다는 훨씬 양이 좀 떨어져 있는 상황입니다. 네. 다만 말씀하신 대로 지금 아직까지 확진자가 증가하고. 정점이 확인되지 않은 상태에서 대폭 완화하기는 좀 어렵다고 판단하고 있고, 예. 그래서 이번에는 아주 소폭만 어이 타격 모임에 대해서만 6인까지 제한이 있던 것을 8인까지로 소폭만 좀 조정을 하고 2주 정도 사이에 정점이 확인되면 그 이후에 좀더 완화하는 방안을 강구하기로 했습다 네.
0: 네. 김배옥님께서 저는 69세입니다. 코로나 확진자로 재택관리하고 있는데요. 재택관리가 제대로 안 됩니다. 증상이 좀 심해져서 박스로비드 처방 요구했는데 약이 없어서 처방 불가라면서 대책이 없답니다. 재택관리가 너무 허술합니다. 하루에 한번 전화도 안 와요. 이렇게 얘기하시는데요.
6: 예, 지금 그... 아무래도 확진자가 좀 많이 증가하다 보니까 말씀하신 사례가 굉장히 중요한 사례인데 고령층에 대해서 좀 집중적으로 빨리 치료제를 처방하는 시스템을 제가 집중하고 있는데 어 지금 일부 지역에 있어서 지금 이런 식으로 약품 처방이 재고가 좀 부족해지면서 원활하지 못하는 문제들이 발견되고 있는 중입니다. 그래서 이 부분들은 전체 재택 환자보다는 지금 이 연락하신 것처럼 60세 이상 고령층이 굉장히 중요해서 네. 그쪽으로 좀더 집중하기 위해서 재택치료체의 전반을 지금 다시 좀 재편을 시키고 있는 중입니다. 니다 의약품도 그쪽으로 좀더 집중되게끔 하고 있는 중입니다.
0: 네. 마지막으로 국민들께 당부 말씀 있으면 해 주십시오.
6: 예, 아무래도 지금 확진자가 많이 증가하다 보니까 여러 가지 걱정들이 있으실 것 같습니다. 주변에. 많은 지인들이 감염되는 경우도 네. 많으실 거라고 생각되고, 다만, 아직까지는 저희가, 어, 이런 치명률을 좀 안정적으로 관리하면서 유행 정점이 금주 또는 다음 주에 잘 형성돼서 이 위기를 좀잘 넘긴다 그러면 그 이후로는 이제 좀다 일상이 좀 가까운 쪽으로 사회 자체를 정상화시키는 걸 가속화 할수 있을 거라고 보고 있는 중입니다. 그래서 어떻게 보면 이번이 좀 코로나 전체에서 봐도 제일 마지막 큰 위기가 아닐까 생각이 되는데 국민들께서도 좀 힘드시더라도 조금만 더 참고 이렇게 어 기본 생활수칙들을 좀 전시해 주시고 감염을 주의하면서 조금만 더 힘내주실 것을 당부드립니다
0: 반장님도 더 힘내주십시오
6: 예, 그러겠습니다
0: 지금까지 손영래 사회전략반장이었습니다 주진우 라이브 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 광화문 시대를 열겠다 윤석열 당선인이 외쳤는데요. 지금 광화문과 용산으로 어디로 갈지 관심 높아집니다. 그런데 실제 용산 국방부 청사로 가게 되면 이것저것 따져볼 문제가 더 많다고 합니다. 사성 장군 출신 더불어민주당 김병주 의원 연결했습니다. 안녕하세요.
2: 예 네, 안녕하세요. 김병주입니다.
0: 네. 대통령 집무실을 용산으로 국방부로 옮기면 어떤 문제가 발생합니까?
2: 네. 그리 옮기면 은 안보 공백, 국정 공백, 주민 불편이 일어날 거라고 봅니다. 거기는 알다시피 어, 군 최고 사령부가 있는 지역이잖아요. 예? 그리고 새로운 장소를 만들어주지도 않고 뭐 득대고 이전해서 나가라고 하면은 안보 공백이 생기는 것이죠. 그리고 대통령 집무실만 이전하는 것이 아니라 사실은 국가 컨트롤타워가 전체 이전한다고 봐야 됩니다. 네. 그러면 은 거기에는 부수적으로 방호 경계해야 될 것이 너무 많습니다. 그런데 그런 준비 없이 졸속으로 가게 되면 은국정 공백까지도 되고요. 그리고 주민들도 많이 불편을 감수해야 되겠죠.
0: 네. 국방부에 좀... 음. 벙커도 있고 전략자산 통신기기 이런 거 많이 있습니까?
2: 네. 그런 게 많이 있죠. 전쟁할 수 있는 우리 군의 최고사령 부니까 네. 그런 것들이 C4I 체제라고 하는데 지휘통제통신체계가 아주 잘 갖춰져 있죠. 예 그리고 아주 복잡하게 되어 있습니다. 거기는. 네.
0: 그거 이사가는데 좀 시간이 걸립니까?
2: 아 당연하죠. 그런 걸 구축하는 데는 어, 상당한 시간이 소요되죠. 예를 들면 합동참모본부 같은 데는 지하 사항실, 벙커 같은 데는 저게 핵탄에도 견딜 수 있는 EMP 기능을 여야 됩니다. 그래야만이 그, 그 안에서 통신소통이 가능하고 하거든요. 네. 그런데 그런 것들을 마련하는 데는 상당한 시간이 걸릴 수밖에 없고요. 네. 예를 들면 또그 안에는 합참뿐만 아니라 사이버사령부가 있습니다. 네. 사이버사령부는 복잡한 그런 여러 가지 망들을 가지고 있잖아요. 그런데 는 네. 이전한다고 해도 그 안정화되는 데는 한 6개월 이상 걸릴 걸로 예상됩니다.
8: 아, 그렇군요.
0: 시간이 필요하군요. 이사 가도. 그런데 그 벙커를, 그 시설을 청와대에서 쓰면 안 됩니까? 용도가 다릅니까?
2: 청와대에 쓸 수는 있겠죠. 그렇지만은, 이, 지금처럼 졸속으로 해서는 큰 문제가 발생을 합니다. 충분한, 준비를 하고 쓴다는 면은 문제가 없지만 지금처럼 2개월 이내에 그 5월 10일 날부터 쓴다는 것은 말도 되지 않습니다. 엄청난 부작용을 갖고 있고 또 안보공백이 예상이 됩니다.
0: 아, 그 시설을 하고 이사고 네. 또 시설을 네. 갖추고 안정화되는데도 시간이 걸리면 그러면 어, 국방부 시설이 옮기고 안정화되는 데까지는 그러면 1년 이상이 소요된다 이렇게 봐도 됩니까?
2: 그 최소한 그런 큰 프로젝트를 하려면 3년에서 5년은 걸리죠. 3년에서 5년이요? 예, 왜냐하면은, 새로운 건물을 만들어주고 나가라 해야지. 네. 대책 없이 나가라고 하면 어떻게 되겠습니까? 그러면은, 그 예아부대인 합참을 이동하고, 합참은 또 밑에 사령부로 이동하고, 이렇게 밀어내기 식으로, 도미노 식으로 막 이렇게 이전해야 그렇죠. 되잖아요. 그렇죠. 연세
0: 이동이 필요하죠.
2: 예, 그렇게 되면은 예산도 많이 들 뿐만 아니라 고스란히 그 고통들은 그 우리 군의 장병들이 그 안게 되는 것이죠. 그리고 그것뿐만 아니라 그런 과정에서 안보 공백이 생길 수가 있, 있기 때문에 네. 그런 것들이 상당히 우려가 되는 것입니다.
0: 알겠습니다. 네. 7925님께서 군통수권자가 국방부에 있으면 안보수통은 더 나을 텐데요. 이런 지적도 있습니다. 의원님 네 이전 비용을 어, 네. 어, 추계해 보셨죠? 예예. 예. 그래도 얼마나 나옵니까?
2: 저희가 관계자, 국방부 관계자나 여러 가지 전문가 의견을 듣고 추계해보니까 최소 1조 원 이상이 듭니다. 예를 어? 들면, 어떻게
0: 계산하셨어요?
2: 예를 들어서 국방부하고 이런 건물을 청와대가 쓰게 되면은, 어, 국방부라든가 합참 이런 이전을 그 안에 있는 부대들이 한 10개 부대가 있습니다. 이전을 해야 되는 것이죠. 그러면 이전하는데 건물을 짓는데만도 한 1조 이상 들어요. 예를 들어서 국방부와 똑같은 건물을 지어준다고 해도 한 2천에서 3천억 정도 들거든요. 아니,
0: 다른 건물로 이사가면 안 됩니까? 안 짓고?
2: 아, 지금 뭐 다들 그 여유, 여유 룸이 없는데 이사 가라 그러면 임시로는 갈 수가 있지만 그걸 계속 할 수가 있는 것이 아니죠. 아 그렇죠. 예. 또 분, 예, 국방부를, 예, 국방부를
0: 예, 또 부, 분산할 예. 분산하기도 쉽지 않을 거예요. 분산 배치도.
2: 그렇죠. 지금 국방부 갑자기 나가라니까 일부 기능은 합참으로 하고 일부 부서는 별관으로 하고 일부 부서는 거기서 좀 떨어진 예를 들면 후암동으로 가고막 커터 뜨리는 거죠. 예? 임시 방편적으로는. 그, 그렇게 해서도 안 되지만 할 수는 있을지 몰라도 새로운 건물을 지어야 되는 거죠, 사실은.
0: 그래요. 네? 그리고요, 네. 자, 건물을 짓고요, 그 다음에.
2: 건물을 짓고 거기에 건물뿐만 아니라 새로운 방어 체계, 방어 체계, 이런 시스템을 다 갖춰야 되잖아요, CFI 체계. 에 네? 그래서 국방부 건물 하나만도 한 2, 3천억이 들고 합창 건물도 마찬가지고요. 그리고 거기에는 사이버사령부든 한 10개 부대가 있습니다. 그러니까 엄청난 기들이죠 그리고 또 부대가 이전하게 되면 은 거기에 복지시설이든가 아파트라든가 부수시설이 또 많이 식당이라든가 지어야 되거든요. 예. 네. 그런 거는 예산 속에서또 포함을 안 했습니다. 그러니까 더 천문학적인 숫자가 들 수가 있고요. 또 청와대가 이전해오면 은 청와대는 국가 컨트롤타워이기 때문에 거기에 대한 경계나 방호나 이런 시스템을 갖춰야 되잖아요. 그런 예. 것들 여러 가지 예산이 많이 듭니다. 예를 들면은 지금 청와대 안은 경호실에서 경호처에서 경호를 하지만은 외곽은 보이지 않는 외곽들은 군에서 경계를 합니다. 네. 그 일개. 그 경비단인데 연대, 연대 규모거든요. 네. 그런 병력도 이전해 와야 되는 것이죠. 그렇죠. 그런 그런 부대도 또살수 있는 공간을 만들어야 되고. 또 방공망들 있잖아요 방공 네. 기지들이 많이 있거든요 주변에 네. 그 청아대를 보호하기 위해서 그런 것도 구축하기 위해서는 기지를 만들어야 되고 하니까 우리가 예상 못한 천문학적인 돈이 들 수도 있습니다 사실은. 네네
0: 알겠습니다 7구2 의원님께서 어~ 국방부 전부가 아니라 두세 개 층만 사용하면 안 되나요 이렇게 얘기했는데요.
2: 최소한 청와대에서 인수위에서 판단하는 거는 이개 빌딩은 정도는 소요되는 걸로 그 얘기가 아, 되고 있고요. 이두 개,
0: 세개 층이 아니라요.
2: 전체하고, 네. 네, 전체하고 그 옆에 있는 또그 근무 지원단이나 이런 건물을 전체 정도는 돼야 되는 것 같고, 아마 그거는 또 일경비단이나 이런 거는 아예 고려도 못했을 거예요. 어, 그러면 연대 규모가 또 들어가는 부지도 필요한 거고 그런 음. 것들을 종합적으로 검토를 못하고 지금 졸속으로 이루어진다고 하니까 참으로 우려가 많이 되고 있습니다.
0: 당선인 측에서는 지금 인수위에서는 500억 정도 든다고 발표했는데요.
2: 500억은 단순히 이제 청와대가 들어갈 수 있는 건물에 대한 리모델링하고 이사 비용 정도고 최소 그 다음에 국방부가 이전하는 일부의 비용밖에는 안 됩니다. 실제 집 나가라고 보면은 새로 건물을 지어두든가 장소를 마련해 주고 나가야 되는데 대책 없이 하니까 일부 다른 지역에 쫓겨서고 또는 어려움이 겪잖아요. 그러면 사실은 장기. 장기적으로는 다시 지어줘야 되는 거거든요. 예. 그랬을 때는 한 1조 이상이 드는 거죠. 예. 네. 어. 사실은 500억만 든다는 것은 예. 손으로 하늘을 가리는 거랑 마찬가지입니다. 알겠습니다. 예. 건축가
0: 유연준 교수는 용산, 용산으로 옮기는 게 신의 한 수가 될 수도 있다. 위치도 좋고 뭐 건축적으로도 좋을 수 있다 이렇게 얘기하던데요.
2: <웃음> 그렇게 뭐 건축가 입장에서는 볼 수가 있겠죠. 건축가분들은 그냥 그 입지 조건만 보는 건데 사실은 국가 컨트롤타워는 그것만 봐서는 되는 게 아니라 국방부 합참도 같이 봐야 되는 것이고 경계를 어떻게 해야 되는 것인지 보안은 어떻게 해야 되는 것인지 또 종합적으로 다 봐야 되는 것이거든요. 네. 예를 든다면 거기는 가게 되면은 주변에 고도 제한이 걸려요 예를 들면 주변 아파트를 (5층) 이상 못 짓게 돼 있습니다 네. 그러면 당신 용산구일 때는 재개발이나 도시개발 사업을 다시 검토해야 되는 거고요. 예. 지상뿐만 아니라 건축가는 아마 하늘을 못 봤을 수도 있어요. 하늘로부터도 방호가 돼야 되거든요. 예. 그래서 청와대 주변 한 8km 내외 비행금지 구역이 정해집니다. 네. 그러면 그 지역은 어떤 드론이나 무인기라든가 헬기라든가 항공기가 들어갈 수 없어요. 예. 어. 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 용산일 때 여러 가지 불편이 있을 수가 있는 거죠. 어 그리고 그 앞으로 4차 산업혁명 시대에 드론 산업이나든가 이런 것들이 거기는 육성이 되기 어렵고요. 아마 택배도 이제는 몇년 있으면 주 택배수단이 드론이 되지 않겠습니까? 그러니까 그런 것들을 복합적으로 못본 것이죠. 그리고 용산은 사실 국방부를 중심으로 해서 엄청나게 이미 개발이 돼 있지 않습니까 그러니까 그런 주민의 이런 피해는 오롯이 주민들에게 가는 것이죠
0: 국방부에서는 어떤 입장인가요 우려를 표하지는 않습니까 그리고 태역 장성들 다 의견 있을 텐데요
2: 예 국방부에서는 전반적으로 멘붕이 온 상태죠 공황이 발생했죠 장소도 주지 않고 무조건 (3월) 말까지 비우라 (4월) 달리 모델링 해야 되니까 하니까 어~ 사실 많이 부글부글 끓고 있죠 그렇지만 국방부나 합참이나 군인들은 외부적으로는 그런 표현을 못 하지 않습니까 예? 그리고 이러한 나비효과는 국방부 지역에 있는 군인들뿐만 아니라 저기, 수방사라든가 수도권에 있는 부대도 출령이고 있어요. 왜냐하면 합참이 뭐 수방사로 오느냐, 안 오느냐, 이렇게 해서 하고, 충남 전, 논산에 보면은 국방대학교가 있거든요. 거기 예? 교수들도 불 끌, 끌고 있다고 해요. 왜냐하면은 국방대학교가 서울에서 있다가 논산으로 가면서 서울 캠퍼스라는 걸 만들었습니다. 왜냐하면 서울 지역에 있는 학생들을 교육시키기 위해서, 근데 갑자기 다음 주 수요일까지 폐쇄하고 내려가라고 하니까 국방부가 그리 분산 배치해야 된다고 그러니까 너무 난감해 하고 있는 것이죠. 이러한 나비 효과는 연줄 연줄이 이어지고 있고 있습니다. 그리고 사실 예비역 장성들이나 보수에서도 제가 그런 커뮤니티들가 보면은 아주 여기에 대해서 우려를 많이 표하고 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 윤석열 후보를 지지한 보수 커뮤니티도 좀 그렇습니까
2: 예, 그렇습니다. 일부 커뮤니티에 보니까 이명박 정부 때 4대강 폐착보다도 더큰 폐착이다 이런 댓글도 많이 있더라고요. 그리고 이것은 해서는 안 된다라는 거고 국방부를 사수하라 이런 것도 있고요. 또 많은 분들이 저한테 꼭 이거는 지켜달라라고 그 전화도 오고 하고 있습니다.
0: 그럼에도 불구하고 의원님 그럼에도 불구하고 윤석열 당선인 측에서 우리는 용산으로 간다. 이렇게 이사 가겠다. 이렇게 하면 어떤 일이 벌어집니까?
2: 그렇게 되면 당연히 먼저 국정 공백이 많이 생길 겁니다. 컨트롤타워가 사실은 임기 초에 빨리 안정이 돼야 되는데 건물 이사하고 안정화되는 데도 오래 걸리고 업무도 더 오래 걸릴 그리고 또이 시기는 가장 중요한데 어 국방 쪽 안보에 공백이 생기는 것이죠. 이사 가고 막 하다 보면 시스템이 흔들리는 거고 네. 또 군, 그 군심들이 와글와글하기 때문에 지금 사실 국방부에 있는 그 공무원이나 그 군인들은 일이 손에 안 잡힌다고 그래요. 이 자체가 전투력 약화로 이어지고 있는 것이죠. 아, 이런 것들을 졸속으로 한다는 것은 그 대부분 사람들이 이해를 못하고 있습니다
0: 알겠습니다 3347님께서 용산국가기밀시설이 너무 잘 알려지는 것 같아서 안타까운 일인 것 같습니다 얘기하고요 4749님께서는 미국 대통령 직무실을 갑자기 펜타곤으로 이전한다고 결정하고 두달 내에 옮기라고 한다면 어찌 될 건지 이렇게 우려하셨습니다 8725님께서 임기 내에 잘 준비해서 하는 것이 상식적인 것 같습니다 이렇게 좀... 문자를 보내셨습니다. 지금까지 말씀 잘 들었습니다.
2: 예예 네, 네, 감사합니다.
0: 지금까지 더불어민주당 김병주 의원이었습니다. 저희가 윤석열 당선인 측 입장을 듣기 위해서 국민의힘 의원들께도 연락을 드렸습니다. 청와대 이전 TF 팀장 윤한홍 의원한테 제일 먼저 드렸습니다만 뭐. 시간이 안 된다고 하셨고요. 인수위 원일이 대변인 안 된다고 하셨고요. 국회 국방위 성일정 의원 한기호 의원 하태경 의원 신원식 의원 다 어렵다고 했습니다. 윤석열 캠프의 안보정책본부장 맡으셨던 백승주 전 의원 안 된다고 모두 시간이 안 된다고 얘기합니다. 저희가 빠른 시일 내에 국민의힘 그리고 당선인 측에 용산 이전 혹은 그 저, 대통령 집무실 이전에 대해서 얘기를 들으려고 노력하고 있습니다 그런데 네, 인터뷰하기 매우 어렵다는 것도 말씀드리겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
7: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다 어서오세요 안녕하세요 오늘은 어떤 이야기 가볼까요?
8: 어, 이번 주에 언론계에서 좀 핫했던 표현이 하나 있는데요. 있었죠. 어, 외람 대오나. 네. 정말 외람 대오나. <웃음> 그데 네. 기자가 아, 예.
0: 어떤 아, 일이었어요? 아,
8: 지난 13일이었는데요. 대통령 인수위원회 인사 발표 당시에 이제 네. 취재진하고 윤석열 당선자와 이제 질의응답 과정이 있었습니다. 그데이 과정에서 한 기자가 네. 어, 질문을 하면서 어, 정말 외람 대오나라는 네. 표현을 쓰며 질문을 했습니다.
0: 정말 외람 대오나 이런 표현은 진짜.
8: 어려운데 예 이십 년 동안 기자생활하셨는데 네 어, 보통 이제 취재하실 때 이런 표현을 좀 자주 쓰신
0: 아니요 아니요 처음 들어봐 이거는 사극에서나 봤죠
8: <웃음> 예 그래서 좀 흔한 표현은 아니어서 네. 조금 논란이 됐는데요 네. 어, 이렇게 정말 외람되오나라는 그 말을 하면서 이제 질문을 하는 장면이 네 십사일자 어, YTN 돌발 영상에 담기면서 그렇죠. 알려졌습니다 네. 그래서 댓글이 좀 굉장히 많이 달렸는데. 어 답을 주셔서 아주 성이 안극할 것 같다. 네 기자가 질문도 눈치 봐가면서 한다. 정말 끔찍한 현실이다. 이런 네. 댓글이 있었고요. 기자가 저렇게 공손한 거 처음 본다. 네, 그냥 아예 납작 엎드려서 아뢰지 그랬냐. 네 그리고 저 기자는 바람이 불기도 전에 쓰러지는 타입이구나. 뭐 이런 어 비난내지는 조롱의 댓글이 달렸습니다. 네이 외람 대오나라는 뜻이 어, 외람대다의 활용형인데 네. 외람대다는이 하는 짓이 분수에 지나치다 이런 뜻입니다 <웃음> 어, 그래서 직역을 하면 질문이 분수에 지나치다는 의미인데 어, 국민의 알 권리를 대변하는 기자가 취재를 위해서 이제 공적인 브리핑룸을 찾았잖아요
0: 아, 그렇죠 국민 대표니까 예. 당당하게 물어봐야죠 더예
8: 그랬는데 마치 질문이 양해를 구해야 하는 행위인 것처럼 이 사과하듯이 발언한 것은 이 예의를 갖추기 위한 표현이라고 보기에는 어, 지나친 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다
0: 네뭐 그런 지적 타당합니다 그런데 해당 기자가 고소를 하겠다 이런 얘기 나온다던데요.
8: 아예 해당 기자랑 연락을 해봤는데 네. 일단 그 질문의 내용이 어, 그러니까 당선인한테 답변을 요구할 만한 사안이 아니고 장, 당 지도부에게 여쭤봐야 되는데 이 당선인한테 답변을 요구한 지점 하나.
0: 아니 그럼 다, 다, 다른 데다 물어보면 되는 거 가지고
5: 왜, 왜 그렇죠?
8: 그리고 이제 인수위 발표 자리였는데 다른 정치 현안을 물은 점 하나. 네. 그리고. 1인 일질문인데 이날 네. 질문을 두 개를 했답니다. 연달아서. 그래서 양해를 구하는 이 총체적인 차원에서 어 정말 외람되오나라는 표현을 썼다고 해명을 했고요. 네. 그리고 첫 번째 질문을 할 때는 외람되오나라는 표현을 쓰지 않았다고 밝혔습니다. 어 그리고 이 YTN 돌발 영상으로 이게 좀 논란이 네. 불거졌는데 이, YTN을 상대로 법적 대응에 나설 것이다. 이렇게 밝혀서 좀 일이 커지고 있는 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 김한수님이 기자가 그냥 한것 가지고 너무하네요. 얘기하는데, 너, 너, 너무하다는데, 어떤 쪽에서 너무한지, 네. 그렇습니다, 네 기자가 그냥 표현했는데, 을네 오호정님께서 참으로 외람된 상황의 연속이군요. <웃음> 이 말이 또 정확한 것 같습니다. 옛날에 뭐. 그 삼성 장충기 아, 예. 씨한테 문자 무한충성, 과분한 뭐 은혜 막 하면서 황망하고 뭐, 듣도 보도 못한 단어가 나왔는데 이번에 외람됐다. 뭐, 네.
8: 그러니까 이제 기자들이 뭐 경찰서 가서도 뭐 이렇게 고개 빳빳이 들고 네. 이렇게 훈련을 받지 않습니까?
0: 훈련 받아요. 조금 잘못됐는데, 기자들 처음에 훈련 받을 때, 장을 못 붙이게 합니다. 장과 님. 아, 님 자를 못 붙이게 해요. 님 자. 그래가지고, 어, 기자들은요, 부장, 국장한테도, 국장님, 부장님, 사장님 안 하고, 부장, 김부장, 김국장, 그렇게 불러요. 그리고 네. 선배, 라고 부릅니다. 선배님도 님 자로 못 붙이게 하고 그리고 네. 또 경찰이나 검찰에 가서 검찰에 가서 당당하라는 얘기는 안 하는데 경찰한테 당당하라고 하면서 음. 경찰서장 문도 꼭 발로 차고 들어가라 이런 거 예전에는 가르쳤는데 요새는 그렇지는 않습니다.
8: 네. 예전에 뭐 경찰서에 소변을 본 기자도
0: 있었는데. 네. 네 그리고 경찰서장한테 네. 욕하고 그러다가요. 네. 욕도 예. 하고. 네. 네. 짤린 기자도 있었어요
8: 그랬는데 요번에는 대단히 좀 이례적인 저자세 아니었냐 뭐 네. 그런... 이야기가 있었어요. 아, 알겠습니다. 다음으로 만나볼 이야기는요. 어, 윤석열 대통령 당선자를 향해 일부 방송과 신문이 이 도를 넘은 윤비 여청가를 내보내고 있다. 이런 비판이 나오고 있는데요.
0: 당선되고 허임은 기간이어서 네. 어느 정도 는 양해할 수 있지 않습니까?
8: 네, 그렇게 볼수 있는데요. 네. 어, m b n 이 3월 10일에 편성했던 특집 다큐, 네. 그 윤석열 국민이 부른 내일의 대통령이라는 네. 제목의 어, 다큐멘터리 도입부 내레이션을 한번 말씀드리겠습니다. 네. 첫 대목인데요. 아직은 먼 봄, 겨울의 끝자락, 추위를 뚫고 피어난 매화처럼 그, 그는 나타났다. 네. 이게 이제 그 다큐의 첫 내레이션이거든요.
0: 추위를 뚫고 피어난 매화처럼 그는 네. 나타났다. 네.
8: 그리고 바람에 흔들리지 않는 나무처럼 강직한 검사 윤성열. 결국 그가 선택한 길은 오직 국민에게 충성을 다하는 길이었다. 이게 와. 이제. 다큐멘터리 내용입니다. 지금 허니문 예.
0: 이거 이거 좀 조금 좀 약간 네네 네. 예,
8: 약간 이 80년대 느낌도 나는데. 그렇죠. 네. m b n 방송 보면 야구 명문 충암 중학교 시절에는 선수제를 받을 정도였다. 그러면서 운동 실력도 띄워주고요. 그리고 이 공정과 원칙을 중시하는 가풍은 수백 년 전으로 거슬러 올라간다면서 이 윤석열 당선자의 11대 직계 조부이자 파평 윤씨 가문의 기틀을 마련한. 윤왕 선생을 소개하기도 했습니다. 수백 년
0: 전으로 올라간다. 이거 이거는 조금
8: 네 <웃음> 예. 너무 좀 과해
0: 예좀과나
8: 싶은데요. 과한요
0: 지금 80년대 아닌데요. 90년대 아닌데 <웃음> 안 그래도
8: 돼요. 예그 지금 m b n 이 방송법 위반으로 지금 방송통신위원회로부터 업무정지 6개월 중징계 받은 상태에서 작년부터 행정소송 중이거든요. <웃음> 네. 잘 보여야 돼. 그런 아닌가. 일하고는 관계는 없을지는 예, 그렇게 생각은 안 네. 하지만 관계는 그렇지? 없을 텐데요 예. 너무 조금 그리고 맥락이 있나 싶어서 네.
0: 지금 11대 직계조부까지 나온 거는 조금 <웃음> 많이 올라갔네요 노력 많이 했습니다
8: 예, 그리고 저도 초등학교 때 축구부 제의 받았었는데 네, 그랬습니까? 네네네 네. 네, 아무튼 그렇고요 알겠어요 채널A도 같은 날 특집 방송을 편성했는데 네. 정치신인의 어퍼컷 윤석열 대통령대다 네. 이 제목인데 네 아, 윤당선자의 단골 식당 사장 인터뷰를 합니다. 네. 그래서 되게 높은 자리에 계셔서 한우만드실줄 알았는데 삼겹살을 좋아하시고 껍데기도 좋아하시더라 이런 내용이 담겼고요.
0: 삼겹살 좋아할 수 있죠. 네.
8: 예, 그리고 어린 시절 사진을 공개하면서 이 유년 시절 부모님에게 배운 끈기와 여유 요 대목을 자막에 넣었고 청년 시절 사진을 보여주면서는 친화력이 남다르고 마음씀씀이가 넓었던 윤석열 이러한 자막을 달기도 했습니다. 알겠습니다. TV조선이 가장 좀 돋보였는데 네. 보도본부 한라인의 3월 10일자 방송을 보면 네. 3월 11일이 윤석열 당선인과 김건희 씨의 결혼 10주년이다. 이러면서 10주년 사실을 보도하기도 하면 했고요. 예. 아, 그리고 3월 9일에는 윤석열 후보가 유세기간 동안 타고 다녔던 차량의 내부 모습을 단독 촬영했다면서 이 차량 내부에는 목을 추길 음료수 간식 이 있다 이런 단독 보도를 하게 됐었습니다
0: 차량 내부에 목일 목을 추길 음료수하고 간식 이 있다 이게 뭐 단독 보도 거린가요? 이게 단독을 달 거린가요? 네. 네.
8: 그리고 3월 12일에는 이 포스트레이디가 된 김건희 씨의 외모를 띄워주는 보도가 등장했는데요. 네. 어 뭐. 대만에서 정치 한류 윤당선의 김건실 희검 1위 조선일보 기사고요.
0: 대만에서 정치 한류를 일으켰다고요?
8: 네. 그리고 음. 김건희 연예인급 미모 윤 당선 대자 대만 실검 1위. 요건 네. 중앙일보 기사입니다. 그래서 관련 기사가 쏟아졌습니다. 네. 어, 이밖에도 뭐 윤석열 패션은 젤렌스키룩 알고 보면 당선 1등 공신에서 패션을 홍보하는, 홍보하는 기사. 그리고 당선 후첫 주말 윤 당선인. 퍼스트 독토리아 한강공원 산책 어, 조선일보 기사인데요. 이런 서민 강조형 기사 어, 등장하게 됐습니다. 요새
0: 또뭘 먹는지 관심이 많습니다.
8: 예, 16일이었죠. 윤당선자가 김치찌개집을 갔었는데 매일경제가 바로 다음 날 이곳을 찾아가서 김치찌개집 르보기사를 내보내기도 했습니다.
0: 아니 그게 말이 돼요? 아니 가, 가서 무슨 일이 있었냐 뭘 했냐 그걸 취재할 수는 예, 있으나 네. 이집 김치찌개 맛은 쉬었다. 뭐 그런 거 있나요? 네,
8: 뭐 뭐고기에뭐 육즙이 좋았다 그리고 9 0 0 0 원이라는 가격이 매력적이었다 네이버 평점도 5점 만점에 4.06점으로 나쁘지 않았다.
2: 럽뿌를 <불을> 썼어요?
8: 네 내용이 기사에 담겼습니다. 네. 아, 그리고 뭐 조선일보 지면 같은 경우는 일면 톱사진으로 이제 윤당 선자가 이 꼬리곰탕에 후추를 뿌려주는 모습 네. 네, 일면 톱사진으로 다루기도 했고요. 어 이게 아까 말씀하신 대로 허니문 기간이기는 한데 조금 지나치다라는 지적이 나올 수 있는 대목으로 보이고요. 15년 전인 2007년에도 이명박 씨가 대통령에 당선된 직후였습니다. 그때도 거의 뭐 영웅담 내지 찬사 수준의 보도가 쏟아진 바 있습니다. 그래서 그 당시에 한국기자협회에서 딸랑딸랑 저널리즘을 배격하자 이런 주장을 했었는데요. 어, 15년 전이나 지금이나 크게 달라지지는 않은 것 같습니다.
0: 기사가 돼. 김치찌개 먹었다는 기사는 100개가량 나왔더라고요. 아, 참. 네. 언론이 어떻게 윤석열 당선인, 대통령 당선인을 계속 이렇게. 묘사하는지 지켜보겠습니다 8908님께서 다큐 어, 다 맞는 말이네 이렇게 얘기하셨습니다 네 그렇게 보시는 분도 있죠 네 4997님 목욕탕에서 보니까 살이 뽀얗더라 이런 기사로 또 이런 기사 올려야 합니까 이렇게 조선일보에서 아침에 목욕탕 찾은 윤 뽀얀 피부 뽀얀 분이 그런 기사가 나오기도 했었죠 네. 네. 정철은 기자가 할 일이 더 많아질 것 같습니다. 네, <웃음> 기자들입니다. 미디어원을 정철은 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 주진우 라이브.
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너
7: 어서 오세요 네 안녕하세요 오늘은
0: 어떤 이야기 해볼까요
7: 네 이번주에 나온 뉴스 중에서 가장 눈에 띈 단어가 구중공궐이라는 그렇죠. 네. 단어였습니다 네, 네 구중공궐 아홉구 무거울중 집공대궐걸인데요네 네, 그게 어, 왕의 초소를 의미하는 건데. 그렇죠. 예, 그, 그 어떤 세상으로부터 격리됐다. 그들만의 세상이다. 이런 뜻으로 많이 쓰는 것 같아요. 네. 근데 이게 나온 이유는 역시 윤석열 당선, 당선인의 네. 청와대 집무시 이전 문제였는데요. 예. 어, 요게 이제 많이들 아시겠지만 이제 청와대가 구중공벌이다 그래서 이전의 필요성을 얘기를 하셨는데, 이제 또 사실 알고 보면은 그 청와대 인사들이 뛰어가면 30초밖에 안 걸린다. 이렇게 반박을 했고요. 예. 네. 어, 그리고 또윤윤 단선인 측이 지무실을 용산에 있는 국방부 청사로 옮긴다. 이런 얘기가 나왔는데 또 거기서는 또더 많은 논란이 났습니다. 오히려 네. 더 구중궁궐 아니냐. 이런 얘기가 나왔는데요. 어, 요 것과 관련해서 이 어떤 높고 깊은 이 궁궐의 의미, 그리고 격리된다는 것에 진짜 의미는 무엇인가 하는 그 의문을 좀 재치있게 풀어낸 영화가 한편 있습니다 네. 바로 더 어, 페이버릿 여왕의 여자라는 작품입니다
0: 명작입니다
7: 아, 예, 명작입니다 네. 네, 띵작입니다 띵작 네, 정말 띵작인데요 네. 아, 이 영화는 이 그리스의 당대 감독이라고 하시네요 죄송합니다 요, 요즘 젊은 친구들은 띵작, 명작을 띵작이라고 하는데요 네, 자, 그리스 네. 감독 네 그리스 이, 감독 네좀 천재 감독인 것 같아요. 예, 네, 요르고스 란티모스라고요. 네. 이제 뭐 송곳니라는 작품이라든지, 네. 뭐더 랍스터, 랍스터, 킬링 디어, 네. 뭐 이런 작품들로 엄청나게 유명한 사람입니다. 네, 네이 작품은 좀 요르고스 란티모스 감독 작품이 좀 어렵다는 평가가 많은데 네. 이 작품은 굉장히 쉽게 만든. 그래서 보면서 좀더 가깝게 느낄 수 있고 네. 좀 재밌게 느낄 수 있는 그런. 어. 작품이에요.
0: 더랍스터
7: 킬링 디어도 강추합니다. 예, 네, 강추하는데 네. 요 작품으로 먼저 이더 페이버릿스로 먼저 입문하시는 게더 좋을 거라는 생각이 듭니다. 자, 영화 속으로 들어가 보겠습니다. 예, 네, 이이야기는 일단 그 N 여왕이라고요. 네. 그 영국 그 뭐라고 할까요? 영국 여왕이. 지금 영국 여왕인데 네. 그 N이란 이름의 여왕이 없어서 그냥 음. N 여왕 이렇게 부릅니다. 네. 근데 여기서 이제 에비게일이라는 몰락한 귀족의 이야기로 시작을 하는데요. 이 사람은 이제 신분이 낮다 보니까 신분 상승을 위해서 사촌인 사라를 찾아간 겁니다. 진흙에 어, 몸에 진흙을 묻힌 채로 갔는데 사라라는 이 친척은 에비게일을 처음에는 그냥 시녀로 쓰게 했고요. 에비게일은 그 안에서 시녀로 살다가 기회를 발견하게 됩니다. 뭐냐면 이엔 여왕이 통풍을 앓고 있었는데, 네. 사실 진짜로 앤 여왕은 어 비만이 엄청 심해서요. 예. 통풍이 있었다고 합니다. 네. 근데 이제 그때 에비게일이 어그 약초를 캐와서 앤 예. 여왕의 통풍에 차도를 가지게 한 거죠. 아, 어, 그럼 신뢰를 얻죠. 네, 신뢰를 신뢰... 얻으면서 네. 이제 엔 여왕의 총애를 받게 되는데요. 네, 그 전에 총애를 받고 있었던 것은 사라였습니다. 사라 어. 처칠 네. 네, 굉장히 처칠 공작 부인이죠. 네, 근데 이 사라는 어느 정도였냐면 거의 국정을 자기가 쥐, 쥐고 흔드는 수준이에요.
0: 여왕을 앞에다 두고, 네.
7: 사실은 뒤에서 흔들어요. 사실은 그러니까 거의 모든 정무를 네. 사라가 다 보고 있습니다. 최사원 씨 같은, 아, 네 그렇습니다. 막 이렇게 흔들었다. 어, 막 흔들고 이제 엔 여왕은 계속 그냥 그 안에서 계속해서 사라만 찾는 거죠. 네. 그러니까 그냥 어린 애처럼 아이처럼 사라에게 이렇게 어, 모든 것을 의존하고. 그리고 어디 아프면 은 사라를 찾고 뭔가 고민이 있으면 사라를 찾고 뭐 이런 정도입니다. 예. 게다가 에비게일은 봐선 안 되는 것까지 보게 돼요. 바로 사라와 앤 여왕이 어, 그 레즈비언 관계, 관계였다. 특별한 관계 사랑하는 관계였다. 네. 이런 관계라는 것까지 파악을 하게 됩니다. 그런데요. 근데 이제 두 사람이 싸우게 되는데요. 네. 그게 뭐냐면 에비게일은 사라와 앤의 사이를 보고서 저 둘의 틈으로 내가 끼어들어갈 수 있겠다라고 생각을 하게 됩니다 그래요 이게 권력과도 이렇게 밀접하게 관련이 있습니다 그렇죠 이 권력이라는 게 예. 권력에게 가까우면 가까울수록 나도 그 권력을 누릴 수 있다 이런 거잖아요 네. 에, 사, 에베게일은 그걸 정확하게 보여줍니다 네. 사라가 워낙 일을 하느라 바쁘니까 네. 앤 여왕이 이렇게 힘들어서 보채고 이럴 때도 사라가 시간을 내주지 않고요. 예. 그럴 때마다 에비게일은 파고들 수 있었던 거죠. 그렇죠. 그래서 결정적으로 앤 여왕은 14명의 아이를 잃었거든요. 낳았는데 예. 너무 어렸을 때 죽은 아이들도 있고 유산한 아이들도 있는데 그 숫자가 14명입니다. 네. 그, 그럴 때마다 토끼를 한 마리씩 키웠어요. 아, 예. 14마리의 토끼가 자기에게는 아이들인 셈인데
0: 아 그렇군요
7: 에비게일이 그 토끼를 이렇게 잘 보살피는 모습을 보고서 마음을 연 거죠 네? 내 아이를 이렇게 어, 잘 해주는 친구라면 내가 믿을 수 있겠다 사라가 밀려나고 이제 에비게일, 에비게일의 눈에 어 그래서 둘이 이제 권력 싸움을 하게 되는데 네? 사라를 이기기는 어려웠습니다. 왜냐하면 사라는 앤과 어렸을 때부터 같이 자라서 서로가 서로를 너무 잘 알고 있는 거죠. 거기다가 뭐 애정관계가 있으니까요. 네. 애정관계도 있고요. 예. 그랬는데 결국 이제 에비게일이 사라와 앤을 이렇게 교란시키고요. 둘 사이를 네. 이제 이간질을 하고요. 예. 그리고 결정적으로는 네. 독을 사용해서 아. 사라가 달리는 말에서 떨어져서 큰 상처를 입게 만들고 예. 그때 이제 사라가 보이지 않으니까 불안해하는 엔 여왕의 마음을 휘어잡은 거죠. 아 그때. 네,
0: 불안할 같습니다. 때 이제 거기를 잡는구나. 네,
7: 그렇습니다. 네엔 여왕은 성격상 누군가한테 계속 의존하지 않으면 안 되는 예. 사람이니까요. 자
0: 사라가 가고 에비게일이
7: 그 자리를 갔습니까? 네, 네그 자리를 차지하게 됩니다. 네근데 이제 문제는 이, 그 자리를 차지한 것까지는 좋은데 에비게일은 사라가 아니기 때문에 네. 이런 어떤 정치에 대해서 잘 몰랐고요. 네? 정치에 대해서 잘 모르다 보니까 이제 아무래도 다른 야당이나 이런 사람들을 다루기가 좀 어려웠습니다. 예. 복잡한 정치에 대해서도 능력이 사람 만큼안 되는 거죠. 네, 네. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 앤 여왕이 조금씩 조금씩 정치에 이, 이 자신의 입김을 드러낼 수밖에 없었고 결국 마지막에는 이 영화의 마지막이 되게 재밌는데요. 마지막에는 그 권력을 탐하는 그 에비게일이 앤 여왕 앞에서 무례한 행동을 하려고 했으나 앤 여왕에게 제압당하는 그런 모습을 보여줍니다 그래요 네, 진짜 권력이 뭔지를 보여주는 그런 장면으로 이어지는데 되게 네. 굉장히 인상적입니다 네. 네. 이거를 자세하게 설명드리기에는 네. 네, 시간이 좀 부족하기 때문에 네. 네.
0: <웃음> 그래서 이제 나중에 사라하고 에비게이라고는 어떻게 됩니까?
7: 아, 이 영화에서는 사라는 이제 완전히 떨어져 나가게 되고요. 아, 그래요? 네, 에비게일이 엔 여왕 옆을 차지하게 됩니다.
0: 차지했는데 막판에는 또 여왕한테 이렇게 제압당한다? 네,
7: 여왕이 제압하고 이제 에비게일은 그 앞에서 굉장히 굴욕을 당하게 되는 그런 네. 내용이 나오는데요. 되게 인상적이기도 하고 실제 역사에서도 있었던 일입니다. 실제 역사에서는 사라 처치 일이 실각하고 나서 네. 어, 루머를 퍼뜨렸다고 합니다. 엔 네. 그 여왕과 에비게일 힐둘 예. 사이에 이제 관계가 있다. 관계가 레즈비언 관계다. 네. 이런 이제 루머를 퍼뜨린 적도 있다고 하는데 예. 영화에서는 그 부분은 이제 잘 표현되지는 않는데요. 예. 네, 재밌게 표현한 영화입니다.
0: 라이너가 이 영화를 우리 청취자들한테 추천하는 이유가 있을 텐데요.
7: 아 일단은 이 영화가 굉장한 명작이기 때문에 네. 특히 이제 권력이라든지 이 제가 자세히는 설명을 못했지만 유로고스 란티모스 감독의 이 연출이라는 게 굉장히 훌륭합니다. 디테일이 예, 대단히 훌륭해서 한번 보시면은 좋을 것 같은데요. 예. 아까 말씀드린 것처럼 구중 궁궐 관련해서 말씀을 드리려고 합니다. 청와대 궁궐이 곧 권력의 중심이고 거기서 사람들이 권력을 나눠 갖는다는 뜻인 것 같아요. 예. 근데 그리고 또청와대뭐 이런 궁궐에 틀어박힐수록 대중과 멀어진다는 뜻인 것 같은데 영화에서 앤이 실제로 구중궁궐에 들어가 있는 왕이거든요. 근데 앤은 좀먼 곳을 바라보는 사람이기도 했고 앙탈도 부리고 문제도 있었지만 그래도 정치를 하려고 하고 백성을 바라보려고 했었던 그런 사람이었다고 생각이 듭니다. 반면에 이제 에비게일은 권력의 어떤 목소리 때문에 세상의 시선을 전혀 눈치채지 못하다가 이제 당하게 되는 그런 인물이라는 생각이 들거든요. 네. 생각해 보면은 구중궁궐이 어떤 청와대의 물리적인 형태나 이런 걸 생각하는 거아니라는 생각이 듭니다. 외부와 격리된 어떤 세상을 의미한다고 했을 때 저는 이 규모나 그 어떤 위치 이런 걸 말하는 게 아닌 것 같아요. 네. 구중궁궐 그러면 백악관도 구중궁궐이 되니까요. 네. 저는 이렇게 생각합니다. 진짜 구중궁궐은 권력을 탐하는 이들로 둘러싸인 권력자의 세계 그 자체다. 그게 청와대든 뭐 용산이든 광화문 한복판에 유리로 된 소통의 집을 지어도 어차피 권력 권력을 탐하는 자들로 장벽을 치고 어떤 에비게일 같은 이들의 목소리로 어 외부 소음을 차단하게 되면 노이즈 캔슬링을 하게 되면 그곳이 곧 구중 궁궐이 되는 게 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 예예. 예. 물리적 실체가 있는 게 아니라. 그냥 그런 권력이 있는 곳이 다 구중궁궐이 되는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 장소가 아니라 본질이지 않을까 하는 제 생각을 들려드리기 위해서 이 영화를 선택했습니다. 알겠습니다.
0: 중요한 건 장소가 아니라 본질이다는 라이너의 이야기였습니다. 시사회 오늘의 작품은 더 페이보릿 여왕의 여자였습니다. 라이너 오늘 작품 감사합니다. 네. 고맙습니다. 어우, 다시 봐야지 보고 싶어졌어요. 감사합니다. <웃음> 네. 44공사님께서 청와대를 오픈해서 시민들과 함께 하는, 아, 그런, 지, 함께 하는 그런 집무실을 만들면 될 텐데요. 이런 예, 지적도 해주셨습니다. 4687님은 송구하오나 주기자님 남는 커피 있으시면 한잔 얻어 마실 수 있을런지요? 네, 죄송해요. 제가 커피를 안 먹고 콜라는 있는데요. 이석종님, 미리 걱정 말아요. 잘하도록 응원하고 훗날 평가하라. 지금은 응원할 때, 격려할 때입니다. 이렇게 얘기해 주셨습니다. 그러면 나라가 잘 되는 방향으로 격려하고 응원할 때입니다. 주제놀라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 볼보이 아닙니다. 볼쇼이였습니다. 볼쇼이. 네. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 이번 대선 어떻게 봤는지 그리고 우크라이나에는 어떤 일이 있는지 박노자 교수의 특별한 인터뷰 준비되어 있습니다. 기대해 주십시오. 저는 물러갑니다. 지금까지 주진우였습니다.